0: Olá, seres humanos, tudo bom com vocês? Estamos começando mais um Podia Ser Pior. Uh, esse Podia Ser Pior numa quarta-feira de cinzas, é, chovendo aqui em São Paulo, chovendo muito aqui em São Paulo. E hoje, nesse Podia Ser Pior, assim, tão carnavalesco, tão gostoso, com tantas escolas sendo campeãs, temos aqui ele, meu querido amigo, editor de tantos podcasts na podosfera, de meu Deus... De mococa para o mundo, Caio Corraini. Diga boa noite, Caio Corraini.
1: Olá, personas. É um prazer falar com o Gui, que é uma pessoa que eu gosto muito. E é um prazer estar tá fazendo alguma coisa de produtivo, que não seja só olhar pela janela e ver o mundo acabar lá fora.
0: Sim, porque hoje está chovendo bastante. Hoje está foda. Hoje tá complicado, mas e eu espero que uh, não caia a, a energia, porque geralmente é isso que acontece quando chove. Aqui na cidade de Pinheiros. É, tudo bom, Caio? Como foi o carnaval? Me conte.
1: Cara, como foi
0: o carnaval, Gui? Pô, eu trabalhei, velho. Só trabalhei.
1: Essa é a minha vida agora. É meio que o, o modus operandi, né? Meio que trabalha, sei lá. Eu tô trabalhando umas boas 14, 16 horas por dia, dorme, acorda e é isso. Repete, repete, repete. Que é ser
0: empresário. É isso aí, querido. Agora a vida Ah, Pô, por que não falaram pra gente, velho? Ninguém avisa. Não,
1: ninguém encostou no nosso ombro e falou: bicho, você vai se fuder pra caralho. Exatamente. Vai ser bom, mas ao mesmo tempo vai ser mó ruim.
0: Mas vai ter horas que você vai olhar e vai falar: por quê? Saudade CLT. Porra. Né? Larguei o mouse, acabou o horário, <risos> larguei o mouse. Exato, não tem mais isso, acabou. Mas, mas é gostoso, mas não podemos reclamar porque não, tá dando um muito certo. Graças a Deus, aí veio que uh, tanto a Estalo Podcasts como a Maremoto Podcast está aí 100% feliz e contente. Sim, isso com certeza. Isso com certeza. A gente já tem aqui ó, o chat. Você que está ouvindo pelo feed, você já sabe que você pode participar no chat. É, do, do, do YouTube aqui e, e, e como tem várias pessoas aqui como o Marcelo, a Natália a Laura, tem um monte de gente já assistindo é, o Caio Corraine, que é aí o um, o grande, o editor mais gato da Podosfera como já a falaram. Está muito baixa, né? É, mas tem eu você, o Léo uh, tem uma galera aí, né? Mas tudo tem bem tem uma galera, mas a barra é bem baixa é é, vamos lá, a Nádia estava com fome, é, o Marcelo está fritando um ovo, que eu acho que são coisas importantes para se fazer enquanto se vê uma live, não é
1: mesmo? Com certeza, sim, só, não, só toma cuidado com o ovo, né? Porque tem gente que não gosta da gema dura,
0: hum. então fica de olho. Isso é importante, é importante, não sei se você sabe, Caio, que restaurantes são proibidos de vender gema mole, sabia disso? Sim, por causa de doença, né? Samuel exatamente, dela. exatamente, eu acho isso um absurdo, porque né, é muito mais gostoso a gema molinha. Eu prefiro ela mais dura. Eu gosto dela molinha, desculpa, mas a gente tem aí já um... Um ponto um, um, de discordância.
1: Exatamente. Que... Se você gosta de Gema Mole, você vai para estalos. Se você
0: gosta de <risos> Gema eu perdi essa, né? Porque a maioria das pessoas gosta de Gema Mole. Aí são escolhas, né? Aí eu não tenho culpa. É... A Natália, hoje, ela não torceu para o convidado faltar. É... Geralmente isso podia ter acontecido. E aí o, o... o Ivo Newman, ele ia... Assumir o posto do convidado, mas hoje temos Caio Corraine aqui. É, é um, uma coisa muito bonita. É, o Danilo falou que ele gosta do ovo cozido. Eu, eu, também eu, é uma oportunidade. É, é bom também, né? Mas eu não sei se eu gosto tanto. Caio, diga. É, você não conhece esse programa. Eu tenho certeza que você não ouviu nenhum dos outros episódios antes de participar, correto? Ainda não. Muito bem, gosto assim. Gosto quando o convidado vem despreparado. Porque você tá até agora ouvindo e pensando, ok, o que acontece, não é mesmo? Mais e... ou menos. Tá. Você não tá tão, tão pensando assim o que acontece, você só tá indo. Gosto assim. É,
1: é mais eu... ou menos isso, né? Mas é que a gente grava podcast tem tanto tempo. É que você fala. Que só vai, né? É, você, de, de, você senta, é tipo. É que eu, eu venho do, do interior, então eu andava bastante de rolimã Certo. E não é isso, né? Então, tipo, você, você vai, você senta, você desce e, onde parar, parou, né? Eu gosto dessa ideia. Você só acredita, você só acredita
0: que você não vai se fuder lá no final da, da, da rampa. Eu gosto, eu fico feliz com isso, é, porque realmente é, é bem melhor. É... A Nádia falou que tem uma música que fala que ovo com cuscuz é mais gostoso, e eu não faço ideia que música é essa, mas tudo bem. Uhum. É, mas por que, que eu tô te falando isso, Caio? Porque nesse programa acontecem quadros, existem blocos, existem coisas que acontecem. Hum. E aí é o seguinte... Eu vou agora para a gente já ir para o nosso primeiro quadro e tem uma coisa que é assim, eu vou tocar a vinheta né, do quadro, uhum. tá? É, inclusive, eu não te falei, mas se você quiser acompanhar o chat, você pode entrar lá na live e deixar o chat aí rolando para você também. Sim, é, eu você vou pegar aqui. Tem essa possibilidade aí, eu esqueci de, de passar essa, essa informação. É, a, a Laura já marcou uma citação de Caio Corraini a vida é isso. Você vai, você senta e vai onde parou. Eu acho bonito aí. Né? <risos> eu achei bonito. Corraine Caio 2020. Parabéns aí. Podia ser pior. Já dá pra ter essa frase num TCC aí de alguém. Mas aí é o seguinte, Caio. Eu vou colocar o, o, a vinheta. E assim que acabar a vinheta, você completa ela. Tá bom. Só que tem um porém. Você não vai ouvir a vinheta porque é, eu não tenho essa tecnologia. Então... Né? É assim, você inventa algo, pode ser, você uh, pode cantar um pedacinho, você pode fazer só um, sabe assim, uma coisa você pode, você <risos> pode ir do jeito que você quiser, entendeu? Eu só vou te dar tá um bom. toque, te avisar que, que trocou o, 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 que o quadro já, a vinheta já acabou, e aí você só completa ela, tá? Essa, tá é, a, essa é a ideia. Então eu vou colocar a vinheta para o nosso quadro, vai sair Agora. Top Cruzado. Vai, caiu. Eu gostei. Foi bonito. Foi, foi diferente foi do que tem vindo. Foi temático. Porque o quadro agora, caiu, é o Top Cruzado. Hum. E o que é o Top Cruzado, você está se perguntando? O Top Cruzado é o chat... Ele vai passar aí, que já tá fazendo, vai passar uh, temas pra gente fazer um top 10. Ah, mas, legal. Mas ele é um top cruzado porque você fala alguns, eu falo outros, entendeu? A gente faz o nosso próprio top 10. Ou top 5. Excelente. Ou top quanto a gente quiser, na verdade. Tá. É, e aí já tem vários, olha só. É, já tem aqui. Deixa eu ver. A Natália já tá falando. Top 5 podcasters insuportáveis. Nossa. Talvez é a gente. É, acabar as amizades. A né? gente talvez não possa, por motivos contratuais, falar todos os nomes. Mas tem bem mais de 5, né? Porra. <risos> a Nádia também pediu aqui. Top 5 jeitos de fazer ovo.
1: Cara. Eu. O meu. Assim. O meu jeito favorito de fazer ovo é ovo. Você já viu aquele vídeo do Gordon Ramsay? Que wow. ele é, mostra, o, é, acho que é num, no Masterchef lá de fora, hum. que ele mostra o jeito perfeito de fazer o ovo mexido.
0: Não, isso é que... interessante.
1: Não, é, é bem bom, assim, porque, tipo, é um ovo mexido, assim, que ele quebra primeiro todos os ovos, ele coloca na panela com bastante manteiga, aí ele vai mexendo é, no fogo, tira do fogo, continua mexendo, coloca no fogo, continua mexendo. Tipo, é complicadinho, só Aparenta. que... Eu gosto porque o meu ovo favorito é ovo mexido. E esse é um jeito de fazer o ovo mexido que ele fica bem molhadinho. Que ele fica bem... É, com uma textura bem boa, assim, pra você comer com pão.
0: Eu gosto. Eu, eu gosto muito do ovo pro, pro carbonara. Esse pra ah, mim é... Ah, sim, também. Nos top 5 é um excelente tipo de ovo. É... E o ovo frito, eu acho que o ovo frito, ele é o concurso. É, um, um pão com ovo, eu já... Hum... Na
1: época que eu fazia faculdade... Eu, geralmente, tinha que sair de casa bem cedo, né? Porque eu fazia faculdade lá na Metodista. Certo. E era, tipo, duas horas pra chegar até lá. Uhum. E aí, então, eu tinha que, se, eu, se as aulas começavam às sete, eu tinha que sair de casa às cinco. E aí, eu, geralmente, eu saía umas quatro e meia pra poder chegar umas seis e meia. E aí, eu mandava um belíssimo pão com ovo antes de entrar na aula.
0: Eu, eu acho, acho bem justo. Um pão com ovo, porra, um pãozinho com ovo, aquela geminha molinha, escorrendinho... Nada é, melhor que Deus. isso, nada melhor do que isso. É, tem um outro aqui, ó, que eu gostei, é, cadê? Top 5 nomes ruins para podcast. Cara, qualquer Qualquer coisa, um com cast.
1: Com cast, qualquer, qualquer coisa que tenha pod
0: ou que tenha cast. Pronto, já resolvemos aqui. Já tá, o top 1, um, top 2. Tá. É, e o, cara, top 3, 4, 5 tá nessa aí também, que de Não. resto pode chamar de qualquer coisa. É, top 5 atletas brasileiros. Caralho, que difícil. Não é mesmo? Vamos
1: tentar fazer top 5 atletas brasileiros sem ser de futebol? Ah, por mim, tranquilo. Porque
0: é, é muito fácil cair na, na no futebol. É. Eu vou te falar, tem a Xana, que é goleira de handball da seleção brasileira, uma das melhores é, goleiras do mundo. Uh, é... Mas é de todos os tempos ou é de só agora? Pode ser de todos os tempos, eu acho que a gente pode abrir aí.
1: Cara, é... o Popó teve uma boa run. Popó era bom, é verdade. Popó ele teve foi... uma boa run. era era um tempo assim que é meio que esses esses é, atletas quando eles ganham muito, né, muita notoriedade, tipo ele, o tipo Guga, uhum. é, quando eles quando eles ganham notoriedade, toda a galera fica tipo louca para pra praticar o esporte, né? Sim. Então Popó trouxe trouxe boxe, a época do Guga teve o tênis, teve uma época muito boa. Acho que assim teve não, né? Sempre
0: tem. É uma época muito boa da seleção brasileira de vôlei. Sim, o vôlei sempre foi bom. Tem uma outra, você falou do tênis, que eu não vou lembrar o nome dela, mas foi uma das primeiras medalhistas olímpicas brasileiras do, do, do tênis, que era é uma puta atleta, que eu não vou lembrar o nome, porque peço Isso perdão. Isso é bem triste, porque é, é bem antigo, né? Da época de 50, se não me engano. É, eu acho que talvez alguém no chat possa saber o nome dela e vai falar. Vai mas falar. Mas eu tô com essa. Mas ó, tem mais um aqui, top 5 filmes de invasão alienígena. Eu não deixo terminar o top, tá? Se você queria... Eu já mudei de, de tema. <risos> porque a, a vida é assim. Filmes hum, com invasão, invasão alienígena.
1: alienígena. Tá, tem Independência Day, que é o concurso.
0: É, que é o único bom. Ponto. Ah, Acabou.
1: Deixa eu ver. Acabou. O, o que, os, que os E.T. faz, os negócios do Charlie Sheen lá.
0: Que Car... o... <risos> sinais. Sinais.
1: Sinais é ok, porque passa, tinha, uma, tinha uma hora que mostrava o E.T. correndo no Rio de Janeiro.
0: Eu achava muito legal. Tá certo, eu acho que eu não, nunca me atentei tanto assim a esse filme. Top 5 comidas de micro-ondas da Natália, hein? Isso é bom. Isso é legal. Eu não sei porque eu não tenho micro-ondas, mas deve ter coisa legal. micro ondas pipoca.
1: Um... Que mais? Que é comida de micro ondas Hot Pocket. Mas
0: era pra fazer coisas boas, né? Porque o Hot Pocket não, ele... tô falando de, de coisa que se faz no, no, no micro-ondas, né? Ovo, você que tá aí em casa, pega um ovinho, põe no micro-ondas. Fica uma delícia. Nossa.
1: É mentira. Que fazer um ovo no micro-ondas. Ele, é, ele explode. É,
0: <risos> é Olha só, o Davi aqui, eu acho que ele mandou uma especial pra você: Top 5 Melhores Coisas de Dark Souls. Cara, até agora. Não tem.
1: Não, tem um monte, porra. Eu Ficar tô vivo. Ficar
0: vivo. Nossa,
1: eu amo, eu tô amando, tô, nossa, tô adorando o jogo. Inclusive, dependendo da hora que a gente terminar aqui, eu ainda vou jogar um pouquinho.
0: Olha aí, você é... vai fazer na live, no, no coisa ou sim, não? Sim, no som, geralmente então... lá no twitch.tv/kaekorraine. Não perca.
1: Mas. É, a ambientação é muito legal, tem muitos ambientes diferentes e são muito bacanas. É, a dificuldade, eu achei que ela ia ser muito alta, só que na verdade não, tá sendo bem tranquilo, pra falar a verdade, teve só. Um momento do jogo, assim, que eu fiquei verdadeiramente frustrado, que foi em Anor Londo. É... E eu tô gostando também porque a, a história, ela é oferecida de um jeito meio, uh, meio nebuloso, mas eu tô conseguindo acompanhar, tô conseguindo entender, mesmo não caindo de cabeça no lore, assim, lendo uhum. todos os textos e vendo todas as descrições de... De itens e todas essas coisas, então pelo menos a linha principal do jogo eu tô conseguindo acompanhar e eu tô, eu tô um pouquinho impressionado porque todo mundo falava que era, nossa, muito difícil, muito é, oculto, e você tinha que se esforçar demais pra entender a história. Não, eu tô entendendo.
0: Eu tenho esse problema porque assim, você é um jogador de videogame profissional. Você.
1: É, é, o, que eu, é o que eu mais faço na minha vida.
0: Exato. Eu, quando eu vou jogando os joguinhos, geralmente eu vou pulando tudo que é cutscene. Aí chega no momento que eu fico tipo, é. O que que tá acontecendo? Não sei, então... Por que será que você não sabe? É, mas, é, ah, sabe, eu, 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 sou, eu sou acostumado a jogar Super Mario 3, não tinha uma história, eu só tinha que chegar no castelo e salvar a princesa, era isso, não precisava saber um monte de, a vida do, do Mario, era só ir embora. <risos> ó, tem um aqui, ó, top 5 drinks, eu não bebo mais, mas top 5 drinks pode ser um negócio legal pra se falar aí. Vai que a assim, pessoa tá querendo tomar um drink e não sabe. Tipo, um uísque com abacaxi. Talvez seja bom.
1: Sim, é, eu inclusive estou bebendo um, que é o meu favorito. Que oh. eu sempre faço em casa, que é a Jack uhum. lemonade
0: Olha aí, Jack lemonade é algo interessante.
1: Porque eu sempre fui daqueles caras que eu, não, eu... Eu nunca gostei muito de beber. principalmente sei lá, cerveja. Só comecei a beber cerveja na faculdade, como muita gente, né? Uhum. É, mas... Conforme eu fui crescendo, eu falei, cara, eu não sei porquê, eu tive essa discussão interna. Eu falei, velho, eu preciso de um drink meu. Eu preciso de algo que eu peço sempre, que eu sei que é bom, e que eu posso chegar nos lugares, as pessoas vão falar, ah, o que você quer beber, eu sei o que eu quero beber. Olha que bonito isso. É porque isso me parecia, tipo, muito adulto, sabe? Que nem a, uhum. a Peppa Pig, isso é Sim. muito adulto. Aí, eu comecei a experimentar um monte, todos os clássicos, sabe? Tipo, Martini, tipo... Sex on the Beat, todos os que tem em todos os lugares, e não conseguia, não gostava, não gostava, só que aí eu percebi que eu gostava de Jack. Justo. Jack, Jack com coisas. Aí, Jack and Coke e tal, fiquei muito tempo no Jack and Coke, até que teve uma vez, isso vai ser muito escroto, mas teve uma vez que eu fui pra E3 em 2013, hum. aí eu tava na festa da Microsoft, lá em Los Angeles, Ó oh. e Cheguei, eu tava sozinho na festa, assim, tava tendo um show, tava assim, tipo, era uma festa, assim, bem legal, só que eu não conhecia ninguém, né? Porque tinha só imprensa internacional lá. E aí... Entendi. Eu cheguei no bar, aí eu perguntei pro cara, eu falei, cara, tipo, me dá alguma coisa pra beber. Ele, ah, o que, que você quer beber? Eu falei, velho, faz alguma coisa com o Jack que seja simples e que eu possa vir aqui te encher o saco de tempos em tempos sem que você me odeie. Justo. Ele, ah, tá bom. Aí o, ele fez uma Jack and Coke, ele falou, to. Aí eu bebi e falei, cara, isso aqui é incrível. Ele falou, é, você tá, acabou de beber bebe, Jack and Coke, que é o drink mais fácil de fazer. O mais básico que do Que Eu mundo. sei, então bem-vindo ao, ao Jack and Coke.
0: Eu, eu, eu gosto da ideia. Eu, oh, teve eu uma época. Também. Teve uma época que eu tomava vodka com limão espremido. Com bons pedaços assim de, de limão espremido e.. E vodka, era, era bem gostosinho, mas não era tão bom assim. É, a Nadia ela aqui no chat, ela falou que como a pessoa que fez curso de bartender, ela não acha que o uísque combina com o abacaxi, mas o céu é o limite. Não sei, hein? Talvez combine, às vezes a gente nunca sabe. É, para o brasileiro Porque... tudo combina, né? Exatamente, misturou três coisas, tá valendo. Eu, inclusive eu gosto muito desse, dessa ideia aí. Uh, vamos ver. É, top 5 joguinhos maravilhosos Você fez aquela thread, aquela thread não Aquela corrente no Twitter de falar quatro jogos da sua infância?
1: Putz, não fiz Então fala aí, quatro
0: jogos da sua infância
1: Cara, quatro jogos da minha infância É foda porque até onde vai a infância, né? <risos> porque é, tem essa. É, Eu acho que teve alguns jogos ali Pro Playstation 1 já Que já conta com infância Mas se eu fosse pegar mais ou menos um de cada De cada videogame que eu tive Hum. É, eu colocaria, sei lá, o Pitfall do Atari. Tá. Colocaria... Qual que eu coloco do Nintendinho? Eu acho que eu colocaria, assim, Super Mario Bros 3 é meio que todo mundo, né? Mas então eu colocaria é. Excite Bikes do, do Nintendinho. Bom jogo. Colocaria é, Super V-Ball, que é um jogo de vôlei do Super Nintendo. Não conheço. É, e colocaria do Playstation, colocaria Legacy of Kings Soul River.
0: Bom, ó, eu coloquei o Super Mario 3, porque. Sim. Eu inclusive eu tinha uma. Há muitos anos atrás, o Guilherme Afonso tenta não ser youtuber, eu fiz uma série que chamava Eu Nunca Zerei Mario. E <risos> eu realmente nunca zerei o Mario 3, até hoje eu nunca zerei. Mas eu coloquei o Super Mario 3, eu coloquei o Dragon Slayer do Super NES também. Do. Super NES, não, do, do, do NES. Que é um puta jogo difícil. Acho que é um dos jogos mais difíceis que eu já joguei na vida. Você achar que o Dark Souls é difícil Esse jogo é muito mais complexo Muito mais difícil E aí eu coloquei o Age of Empires Porque joguei muito E Pokémon Que foram os jogos que eu mais joguei Não só na infância, como também né, na adolescência Inclusive Pokémon jogo até hoje Porque quem não é gosta Pokémon, de Pokémon né? Pokémon Pokémon. Eu tô aqui, Pokémon GO, graças a Deus Você viu, você que, que Que não acompanha esse tipo de coisa Você viu que várias mudanças no Pokémon GO no, no Pokémon GO,
1: especificamente, não, porque ele me pegou só no começo, quando ainda eram 150 iniciais. Sim. Só que aí eu, 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 eu dropei de Pokémon depois da... Eu joguei muito Yellow, foi o que eu mais joguei. Que era só bonitinho. Que depois eu não, eu não tive mais tempo, então quando começou a colocar... Assim, da segunda geração eu ainda conhecia bastante, assim. Mas quando começou a colocar os outros, aí eu já não conhecia mais bicho nenhum.
0: Então, eu continuo não conhecendo nenhum deles, desses novos. Mas eu já peguei todos os 150, que era o que eu queria. Então isso já me deixou feliz. Só que agora no Pokémon GO tem batalha... Uh, que você batalha com outro jogador.
1: Ah, que ótimo.
0: E eles fizeram um upgrade faz um, um tempinho. Porque antes você tinha que jogar com alguém que era seu amigo e você tinha que estar tipo perto dele literalmente perto, assim, a sim. 10 metros. E agora você joga com alguma pessoa do mundo que você não faz ideia quem é, você apenas joga. E agora sim virou um joguinho bom de celular, de Pokémon. Porque você pode jogar, batalhar contra qualquer pessoa e só vai. Então, Excelente. Pokémon Gol tá muito bom. Mas, Caio Guaini, a gente já tá indo aqui. Já vamos para o próximo quadro? Vamos. Vamos para o próximo quadro. Esse quadro... Eu tenho um carinho por esse quadro que você não tem noção. Mas, e... e... Também tem, tá? Vai ter a vinheta do quadro. Quando voltar, você também tem que fazer um, um tchananã aí, um qualquer coisa, um, do jeito que você quiser, tá bom? Beleza. Então vamos para a vinheta do quadro. De qual notícia é esse comentário? Caiu. Tchã! Pau! Eu gostei dessa, porque combinou. Excelente. Combinou muito, porque esse quadro é o... De qual notícia é esse comentário? Nossa. Como é que é esse quadro? Você já deve imaginar, porque o nome é meio óbvio. Mas eu vou ler comentários de notícias, e você vai ter que aí me dizer de qual notícia é esse comentário que eu tô lendo.
1: Se a notícia for... Ah, e o PT? É de
0: qualquer notícia. Aí que tá a magia desse jogo, não é mesmo? Além disso, o... você vai aqui competir com o chat, tá? Então o chat também Nossa, joga tá lá, esse jogo. Ah, mas a vida é isso, a ideia é essa, tá? A ideia da vida é esse rolê. Vamos lá, posso começar com a primeira notícia? Na verdade, o primeiro comentário da primeira notícia. Vamos lá. O Albert Souza, ele comenta... A importância da calibragem periódica dos pneus A calibragem dos pneus assegura estabilidade e segurança para o carro Bem como mais conforto para seus passageiros Por isso, é essencial que ela seja re realizada de forma periódica É indicado que os pneus sejam calibrados de 15 em 15 dias E, especialmente, quando você for rodar por mais tempo em uma viagem, por exemplo Com isso, os pneus não perdem a estabilidade Ok <risos> Esse é um primeiro comentário aí. Vou... Ah, Eu gostei porque
1: foi um comentário que realmente adicionou informação.
0: Exatamente, exatamente. Teve, tem... Ah, não é só um comentário, né? É quase uma aula. O, o... Já quer chutar? Quer, de repente, tentar? Ah,
1: de maneira óbvia... Uhum. Assim, provavelmente não vai ser, porque senão você não teria escolhido, mas... De maneira óbvia, seria, sei lá, uma notícia de aumento de acidentes nas rodovias por causa do carnaval.
0: Poderia ser, mas não é. Uh, vamos lá. A Nádia falou que Bolsonaro dirige moto com carteira vencida. Não é. E o Marcelo falou o primeiro caso de coronavírus confirmado no Brasil. Também não é. <risos> mas, é... cadê? O que mais? Outro comentário. Da Rosana Lourdes. Mato Grosso do Sul deve manter a liderança na safra de soja 2020. Maracaju, o município do estado com maior produção de grãos.
1: Caraca, que doideira!
0: Não é uma loucura? Isso já é outra notícia. Não, é a mesma. É a mesma? Óbvio que é a mesma. Cara,
1: como? Pera. Uh... Teve algum
0: aumento de gasolina, de diesel? Não sabemos, né? É difícil. Esse quadro é um quadro complexo. Ele é gostoso, mas ele é complexo. É
1: difícil. Ah, eu gostei do chute do Marcelo.
0: O dólar bate recorde de novo? É, porque é um bom... É um, é, um, é, um é um bom... Mas não é. Mas não é. Vamos mais um comentário. A Maria Sueli ela comentou... Ao comprar um remédio, você pode pensar que pagou pela cura, mas estudos mostram que a ação de um medicamento vai muito além da sua fórmula. O poder da mente é um auxílio na cura de doenças. Meu Deus do céu! É, é da greve do... Tá, tá rolando greve, né, dos petroleiros? Tá rolando greve dos petroleiros, mas não é isso. O Vilmar comentou, onde foi parar o padre do balão?
1: Cara, não faz sentido isso! Ah, é a notícia da, da filha do Silvio Santos que queria sair do programa do, do, do infantil deles lá.
0: Agora você entendeu como joga, mas ainda não é isso. <risos> tá, ainda não é isso, vamos lá. Uh, o Fábio Fábregas falou, jogo do Ctrl V volta à tona, entenda. É, não é isso e a Nádia falou que é a morte do Zé do Caixão. também não. Boa no boa também. Também bom, vamos lá. Uh, o José Antônio comentou que o Rio São Francisco nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e sua foz fica no estado de Alagoas.
1: Uh, é a notícia de alguém eliminado do BBB. O
0: Biramatos diz, nas comunidades temos moças mais bonitas, só falta um trato.
1: <risos> a notícia do Cid Gomes tomando tiro.
0: E não é, é, você pode desistir, você pode falar pulo porque você pode não, não conseguir claro, de jeito não, nenhum. Não
1: faz, não faz sentido essas porra.
0: É, pois é, mas e, e são todos os comentários reais que eu estou lendo uh, num comentário de uma notícia, obviamente, do G1.
1: Ah, vamos para a próxima, então.
0: Você quer desistir? O chat também desiste? O chat também talvez vai desistir. E é, eu vou falar, a notícia é... Isa e Paola Rainhas... Top Les de Jojo Todinho, Anitta e suas fantasias. Veja tudo que foi destaque nesse Carnaval 2020.
1: Caralho, G1. <risos> Sim, eu, eu, eu realmente acho, sem sacanagem, eu acho que hum. os comentários do G1 virou, algum, um, virou um tipo de um, um, um bagulho para que agentes secretos se comuniquem de maneira cifrada. Caralho, Caio. Você porque... mudou completamente
0: esse programa agora,
1: porque é um lugar que assim todo mundo sabe que existe os comentários, mas todo mundo sabe que é um lixo. Então nem ninguém lê. Daí eu acho que as pessoas é... elas utilizam para passar a mensagem cifrada para os russos, porque não é possível.
0: Você levou esse 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 quadro agora para um outro nível, porque agora realmente pode ser é... Pode ser isso, porque olha só, vou ler aqui o próximo, é, próxima notícia aqui, próximo comentário, tá? Vamos lá. É, a Silvana Hasselman perguntou, alguém sabe que horas vai ser o jogo do Flamengo amanhã? Tá,
1: então não tem nada a ver com o jogo do Flamengo. <risos>
0: Você já tá pegando a ideia do jogo. Isso é bom. Eu gosto disso.
1: Ah, é alguma que eu já falei ou não?
0: Da, não. Não. Nos shoots, não.
1: Não. Tá, então... Deixa eu ver. Alguém sabe o horário do, do jogo do Flamengo amanhã. Quando teve jogo do Flamengo? Ah, fica ah, difícil de saber. Todo dia tem jogo do Flamengo, né?
0: Todo dia tem. O Flamengo é um time que joga muito.
1: Né? Tá toda ah. hora tá jogando. Porra, o chute do Marcelo foi bem
0: bom. Cadê o chute do Marcelo? Dória se divorcia da esposa. <risos> não, não foi esse. Vamos <risos> Seria lá. Seria excelente. Seria muito bom. É... O Nanon Paixão comentou o seguinte. União da Ilha do Governador trouxe Bolsonaro sentado na privada. Que falta de respeito com a privada.
1: Ai, porra, não, não deve ser... De... Não deve ser de carnaval, porque eu... Ca... Hum. Hum. Porra. Ah... O Danilo
0: falou que o Bolsonaro falou alguma merda. O Davi <risos> falando sobre o BBB. É. Uh, o Guilherme é do... falando que é sobre a, a Monster High e o Vascaíno. Eu não vi isso, eu só vi os eu, desenhos. Eu achei bonito, eu achei fofo. É, é do In-metro? Não é do Inmetro. Vamos lá, mais, uma, mais um comentário aqui do Fábio de Oliveira. A Inquisição Espanhola, ou Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, foi uma instituição fundada em 1478 por Fernando II e Isabel de Castela para manter a ortodoxia católica em seus reinos, que atuou de 1478 a 1834. Eu tô levando a crer que realmente é o que você falou. Isso é tudo para fazer... É, pra, é, são códigos iluminatis e, e tal. Uh...
1: Não é do desfile da mangueira, né?
0: Não sei. Hum... Caralho, velho, que coisa louca. Não é difícil? É muito difícil. Eu sei que trouxeram um negócio aqui, uh, 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 cadê? Um negócio legal no chat, que o chat falando, cadê? Que teve o, o jurado que sambou e foi anulado e... e... E aqui, ó, teve isso, e aí a, a, a Laura, ela responde que o cara não só, os, os votos deles foram anulados, como o cara vai ser processado, porque faltou com decoro, que o, 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 o juiz, ele não pode, é, como, como disse aqui novamente, a Laura é a única pessoa cancelada por sambar demais no carnaval, que ele não podia... Samba demais, eu... É,
1: você vê, né, como só uh, no, no carnaval as, institu as instituições estão funcionando,
0: né? Pois é, só lá a democracia funciona. Cara, eu não sei. É difícil, não é, essa notícia? É muito impossível. Não, impossível não é porque já acertaram. As pessoas acertam, às vezes. O Eduardo Pimentel comentou o seguinte, aproveitem para fazer um pedido, pois é isso que se faz quando uma estrela cai. É de
1: carnaval a notícia?
0: Talvez seja, Caio. Me ajuda, caralho. Mas não é assim também. O jogo não é. Eu não tô aqui pra dar prêmio pra todo mundo.
1: Se o chat já, já, já descobriu... O chat é... ainda não
0: descobriu. Não? Não. É, eu acho que você devia dar uma dica pra todos nós. Eu vou dar mais um comentário. O Érico Tomé, ele comentou o seguinte. O joelho deve ter doído muito, mas foi guerreira. Aguentou o desfile até o final e foi muito solidária, dizendo que está toda machucada. E lembrou outras colegas que desfilaram em outras escolas. Foi um gesto muito nobre. Parabéns.
1: Joelho machucado.
0: E agora o chat já descobriu.
1: Eu não sei, eu não acompanhei. O chat muito
0: acertou, assim. a Natália foi a primeira a falar, que foi a mulher que caiu na Sapucaí. E é exa... essa é a notícia, é... a notícia que diz... Cadê? Perdi o título da notícia. É... Lexa cai... Eu não sei se é Lexa que fala o nome dela ou se é Lesha, mas tudo bem. Cai na Sapucaí. Estou toda machucada, toda arrebentada, todas as rainhas ficam machucadas depois. Isso é normal. Então, ponto para o chat tá? Eu não vi isso. Ah, uma pena que você não viu. Eu tenho o vídeo, depois eu vou te mandar. A coitada cai, mais se espatifa no chão, dá até dó. Mas e... ela, ela era rainha de bateria? e Se eu não me engano, ela é rainha de bateria. Não, é, não, então ela é. Menos,
1: então pelo menos caiu no chão, né?
0: Não, foi ela, não caiu lá de se cima. Se ela tivesse despencado de algum carro, seria bem pior. Seria, talvez ela teria morrido. Mas, né, mas não, não foi isso que aconteceu. Vamos pra mais uma notícia, Caio? Bora. Vamos lá. É... A Ivone... Não, cadê? Desculpa, li errado. O Sávio comentou marmelada. Hum... Hum. Ah, só que um detalhe aqui, a, a, a dona Laura Soares, a primeira dama da estala, ela tá dizendo que é Lexa com X, que é a deusa dela. Eu não, não sabia que tínhamos uma nova religião, então temos aí Lexa. É... Mas eu não entendi se é Lexa que fala ou se é Lexa. Porque se é com X, é, continua. Eu sou meio burro em, em é, falar ainda, palavras
1: com X. É, eu ainda tô. É, Tem que ver se é tipo. Se é o som de flecha ou isso. o som de dislexa.
0: Exatamente. Gostei. Parabéns. Obrigado, Caio, pela ajuda nisso. É isso. É Lexa ou Lexa? É, fica fica esse, esse negócio aí. Vamos, vamos descobrir como é que fala o nome dela. É. E aí teve o comentário do Sávio dizendo marmelada. É alguma escola que ganhou. Talvez pode ser isso, hein? E aí o Denilson falou... Faço desenhos, quem quiser dar uma olhada e seguir minha página. Segue o link. Inferno. <risos> Já o Alexandre comentou o seguinte... O torresmo. É uma preparação culinária feita da pele do porco com gordura. Ou mesmo toucinho até a banha. cortado em pequenos pedaços e fritar até ficar crocante. Degustado com mandioca, é típico da região de Minas Gerais. É apreciado em diversas regiões do mundo.
1: É isso, cara. Eu tô falando. É um bando de. É... De agente secreto. É código, com certeza. É código essa porra.
0: A, a Laura falou que é o som de flecha. Então o é lecha. É ok, muito obrigado. Agora a gente já sabe como falar o nome da menina Lecha. É... E o Marcelo mandou jogar água no Caio porque ele errou. E é bom. O, o, o São Pedro já tá cuidando disso. Já, porque tá foda. É, vamos lá. Mais um comentário aqui do Lucas Borges, dizendo que o ornitorrinco tem hábitos alimentares carnívoros, alimentando-se de anelídeos, larvas e insetos aquáticos. Meu Deus. Eu gosto muito daquela clássica, né? De que o
1: ornitorrinco é o pato aprovado pelo cliente. Sim. Eu é. amo tanto essa frase. Ele Eu é. amo tanto
0: essa frase, porque ela é tão verdadeira sim uh, bom aqui já falaram que que inferno de notícia é, o Guilherme falou que os comentários do Gil é onde testam os bots do Bolsonaro e aí talvez então eu acho que é possível e hum. né é capaz
1: nossa essa é do Danilozzi Escola usa água mineral em carro alegórico, pois a água da, CA, da CAD estava turva. É o pior é que isso, isso é verdade. Isso é verdade. Naquele carro do, do Índio, né? Que era, porra, foi foda pra caralho aquele carro. Estava caindo um monte de água e tal. Era, do, era porra. Carnaval é muito foda. É, deixa eu ver. É que eu ainda
0: tô travado no marmelada. Pois é, né? Toda moeda circulante oficial do Brasil é produzida na Casa da Moeda do Rio de Janeiro. Esse é o comentário do Dovan Costa. É uma notícia sobre a viradora ter ganhado? Talvez, mas estamos quase lá. Mas você está no caminho, o importante é isso. O Roberto Menezes comentou, quem lacrou não lucrou. Muitos cas.
1: É, quem fez esse comentário foi meu pai. <risos> é possível. Ah... Se não foi da Viradouro, será que foi o da.
0: Ah, quem ganhou em São Paulo, gente? Ah, ah não, vestido de palhaço mata oito. Gosto muito, parabéns, Fábio Fábricas, <risos> pela lembrança. Excelente comunidade do Orkut que eu, que eu frequentei muito
1: cara não sei eu não tenho a mínima ideia vamos lá
0: vamos lá é, o Ronaldo falou meu bolo de limão está quase pronto só falta a cobertura cara pá o seu cu Ronaldo tá... pois é isso deve ser algum código e a gente não está sabendo
1: eu não sei eu sinceramente não sei
0: você tava perto Caio você tava bem que? perto era tava bem perto eu vou, vou ler aqui Pérola Negra e X9 vão para o grupo de acesso do Carnaval. A campeã foi a Águia de Ouro. A Águia era de Era de São Paulo, era de, era de São, São Paulo. Paulo, você tava ali falando. Fiquei triste com essa notícia porque Pérola Negra, a escola aqui da Vila Madalena, que tanto tem apreço, infelizmente caiu.
1: Eu fico meio feliz porque eu não gosto nada da X9.
0: Não, isso tudo bem. Mas Pérola Negra aí, triste. E inclusive
1: isso deveria ser mais institucionalizado. Assim. As pessoas, os paulistanos esqueceram que a X9 é pra detestar. É? Porra! Teve uma época lá no
0: meio dos anos 2000, cara, que era um inferno. Ah, é verdade. É verdade. Eu gosto que tem alguns outros comentários. Tem um comentário aqui muito bom, que é um gif de um cara cortando uma mortadela gigante. E aí tem os dizeres no gif. Petralha Detected. E não faz sentido nenhum, mas tipo, <risos> foda-se, tá lá o comentário. Eu gosto. A, a Laura falou que a Águia de Ouro, coraçãozinho, lacrou muito e ganhou. Eu é não. A,
1: a, a Águia de Ouro foi a que fez o, o desfile sobre educação, não
0: foi? Ah, é verdade, foi, foi, foi. Primeira vez que a Águia de Ouro ganha, em 70 e tantos anos nunca tinha ganho. Caralho, sério? Sério, primeira vez que, que, que ganhou aí. O carnaval. e Cadê? O que mais? Falaram mais coisa aqui que eu perdi. Ah, aqui falaram que carnaval de São Paulo não conta porque São Paulo não tem carnaval. Ah, que preguiça. Obrigado, Caio. É... Eu queria dizer
1: que assim, hum. agora São Paulo é o maior carnaval do Brasil, sabe? Só né? só, botando, só
0: lembrar, né? Que... Só lembrando a informação aí. Exato, que é isso. Mais uma ultiminha pra gente se livrar dessas notícias... Pra fechar. Pra fechar. Agora, se você acertar, você ganha. Se o chat ganhar, ele ganha. Tipo, é, né? Sim. Como sempre. Chat, sim, se o chat ganhar, ele vai ganhar mesmo. Isso. Vamos lá. Uh, cadê? Para o pessoal que adora ficar trepando um no outro em filas, sem respeitar o mínimo espaço. Esse foi o comentário do Vinícius Tatiane Soares. Ok.
1: Pra, para o pessoal que <risos> gosta de ficar trepando em um cima do outro em fila.
0: A Natália falou que ela acertou de uma forma porca e genérica. Eu peço perdão que eu não, não percebi. É, depois eu vou olhar e a produção vai ver se valeu o ponto do chat ou não, tá? Então, fique aí. Mas vamos lá, Caio. A, a, o comentário é esse. Da... Hum...
1: De fila? É alguma coisa de coronavírus?
0: Você já tá num caminho, hein? Já tamo, ó. Próximo, hein? Vamos lá. Próximo comentário é... Eu, quando disse que queria morrer, era brincadeira. <risos> é do
1: italiano, né?
0: Talvez seja.
1: Não, é que... tem que ser, porra. Tem do... mais... Do italiano que... Não, mas tem que
0: ser, uma tem... Que
1: desgraça, né? Puta que pariu. Pois é.
0: Sabe o que eu acho mais desgraçado nisso? O, o cara ter feito um jantar pra 30 pessoas.
1: É... Como
0: é que o cara é... fez um jantar pra 30 pessoas logo depois que ele voltou? Eu não, não consigo entender.
1: Ah, cara, se ele tava na Itália... É que assim, eu não sei o que, que ele tava fazendo na Itália. Se ele é italiano, se ele tava trabalhando lá... É, não sei que caralhos ele, ele tava fazendo lá Mas quando, na época que eu era casado hum. A família da minha ex Ela era mais abastada assim. E aí eu I shit you not é, tá. Teve uma vez Que convidaram a gente pra um jantar Que era porque Um casal da família Tinha acabado de voltar De uma viagem internacional E a gente ia, assist... e a gente ia ver Na televisão da sala As fotos da viagem nossa. Então, cara, eu não duvido nada que se o cara, tá, é, cara. É, o velho foi pra Itália, ele chamou a família inteira pra é, mostrar a foto, sei lá, da Torre de Pisa, tá ligado?
0: O pior é que é, porque eu lembro que o meu tio, quando viajava, depois chamava todo mundo e a gente ficava lá na casa dele fazendo o que a gente chamava de cineminha, que ele ficava passando os slides da... da da viagem, e na época era realmente aquele slide, lembra que tinha aquele trocador Sim. que era... Clá, 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 clá. Clá, clá, clá. era muito legal ó, só pra falar aqui, Caio é... a produção aqui me atualizou, que a Natália Oliveira realmente falou, escola re... escolas rebaixadas no desfile de carnaval eu é. vou dar aí um meio pontinho pro chat, porque não acertou totalmente mas tá ali tá é, e mas... Eu, eu tô quase para dar um ponto pro chat porque quase que praticamente acertaram aqui a, a notícia. Mas eu vou ler mais uns comentários porque a notícia é boa para ler comentário. Então eu vou ler mais comentários. É, a Maria Geraldo falou o seguinte: O governo de São Paulo distribuiu 37 milhões para as escolas de samba e 500 mil às vencedoras em meio à calamidade da chuva e caos na saúde. O que será, não é mesmo? É,
1: não, eu acho que é... Mas não é a notícia da porra do coronavírus?
0: Mas eu quero uma... Agora a gente tem que ir mais no específico, entendeu? Porque é a última.
1: Mas como que é mais específico que isso? É o coron... primeiro caso de coronavírus é confirmado no Brasil.
0: Você tá no caminho, mas ainda não tá certo, entendeu? Você tem que entender que tem... tem várias coisas. Por exemplo, aqui, o Danilo falou... Glória Maria flagrada comendo em camarote da Brama. Tá vendo? É específico. Que é, é ok. Mas okay. Não, é, não é essa essa notícia. Vamos lá, mais um comentário. Não adianta a gente se proteger e outras pessoas mal educadas tossirem no nosso rosto, principalmente no transporte público.
1: Uh, como se proteger do coronavírus? É, o ministro falando que é nóis.
0: <risos> Gosto é nóis. Vou aqui dar um ponto para você, um ponto no chat, porque eu lembro que alguém aqui no chat tinha falado sobre isso. O Marcelo falou e eu vou ler a notícia é: veja os cuidados para se prevenir contra o coronavírus. Ah. É, será não estava? Não era do primeiro caso.
1: Mas é, isso é isso, cara, que bosta, né? Eu, eu, eu assim. De tanto jeito pra acabar as coisas, tem que ser do... por causa da bosta, de uma, uma, uma doença que faz as pessoas tossir até morrer, cara.
0: Pois é, sabe? Bosta. Lembrando sempre agora, você que tá ouvindo, lembre sempre de lavar a mão e cobrir a boca antes de tossir. Mas por favor, não cubra a, a boca antes de tossir com a mão. Cubra com o cotovelo. Faça a capinha do vampiro, que eu gostei dessa técnica que falaram. Sabe quando você tampa Sim. assim? É, é, é mais bonito assim. É, Isso dá aí... pra,
1: pra, pra, pra galera jovem é, falar: não, quando você for tossir,
0: faz o Deb. Dá um Deb. Boa, boa, faz o Deb. Eu não sou tão jovem assim. Parabéns, Caio, por conhecer aí a linguagem dos jovens. E é... eu achei legal que ele chama Covid-19, mas é muito mais legal chamar ele de Coronavírus. Coronavírus. This is the rhythm of the night. Que eu gosto disso. É... E a Natália aqui, Oliveira, dizendo que o chat é o grande campeão desse quadro. E não posso dizer que é verdade, né, Caio? Você também é, não... Também pudera, né? São dezenas de pessoas contra só eu. Não, mas não é bem assim. Porque, ah, é assim, sim. Porque eles todos estão ali também querendo ir atrás dessa vitória, né? Você tem que entender que você podia ter se esforçado mais, né, Caio? É, realmente
1: é. A culpa,
0: é... né? Você sim, não é... treinou. Devia querendo ter treinado não... antes. Não,
1: não. É tudo uma questão de... É... Como que é o nome do negócio lá que, que só homem
0: branco fala? Que é. Meritocracia. É, meritocracia. Exato. É... Sim, exatamente. O curioso no futebol começou a falar: pizza de catupiry, pizza de calabresa. Fico na dúvida se ele está oferecendo, se ele vende ou se ele quer.
1: Assim, eu só queria dizer que ele pode ser aquele cara que sai gritando na rua. Pizza
0: R$10. Ah, é verdade. Tem isso. Isso é interessante. O Guilherme tá perguntando se isso fica gravado em algum feed. Sim, Guilherme. Você que está ouvindo ao vivo e não sabe, é, se você procurar em qualquer um dos agregadores podia ser pior, você consegue ouvir todo esse episódio e todos os outros que já aconteceram, tá? É, isso eu, eu acho que isso é algo só de São Paulo, sabia, Caio? O, os motoboys de R$10 de na madrugada vendendo pizza? Ah, é? Eu nunca ouvi falar isso em nenhum outro lugar do, do, do país. É, o que faz todo sentido ser uma coisa aqui de São Paulo, né? Já que a gente tem que vender pizza pra ser o maior país de pizza do mundo. É. É... Não faz sentido, né? Você entra na porra do,
1: dos aplicativos, tem 10 pizzarias nova por dia. Exatamente.
0: Exatamente. A... Nem existe. Gente assim. Não, não tem nem como. Eu sei que eu vi outro dia um vídeo de um cara que ele inventou uma hamburgueria dentro de uma. na casa dele mesmo para vender só pelo iFood. O que me leva a crer que daqui a pouco é... Não vai mais ter restaurante, vai ter só. Como é que fala aquilo? Vai ter só é iFood, feliz. vai ter só entrega.
1: É. É um... é. Ao mesmo tempo em que é um pouco triste. Ao mesmo tempo fala bastante sobre a nossa sociedade atual,
0: né? Sim, sim. É, só uma, uma coisa aqui: o chat está dizendo aqui que realmente, ó, a, a Laura, que morava no interior de São Paulo, disse que no interior não tem esse rolê. Uh, o Danilo falou que ainda não tem no Rio de Janeiro. A Nádia falou que em Belo Horizonte também não tem esse rolê. E o Curioso no Futebol perguntou quando que eu vou para Goiânia. Uh, não sei quando me convidarem para ir para Goiânia, é. eu acho. Talvez.
1: As pessoas acham que é assim que a gente decide. De que a gente dia. acorda
0: um dia e fala...
1: Hum, Goiânia. Vou para Goiânia. Gira o mapa Mundi, clica, você aperta, aperta o dedo e você fala... Oh, Por onde será que eu vou? Taiwan?
0: Chega, pra... chega na, no aeroporto e fala... Querida, me dá a próxima. Para onde for, eu quero é só que... a passagem. Ah, Seria legal, eu, eu ia gostar. É, o Fábio Fábregas lembrou que a, o Huawei previu esse futuro aí que a gente falou de de coisas sendo entregues.
1: Ah, mas com certeza, vai ser... Eu, eu, eu estou fazendo a minha parte pelo
0: futuro do Huawei e já ficando gordo de novo pra caralho. Isso é importante, sempre fica gordo pra caralho é sempre bom, sempre importante. É... Mas, Caio, vamos pro próximo quadro? Uhum. Que agora é o último quadro desse programa, também de novo, né, a ideia de, de, de fazer o... É, a vinhetinha e aí ser você... Dá um tchananãs depois da vinheta, tá bom? Tá então, bem. vamos para o quadro. Vamos para a vinheta. Bate-bola. Vai, caiu.
1: Jesus humilha o satanás. Oh, nice. Oh, yeah.
0: Gostei. Foi uma boa vinheta também. Uma boa ideia aí de... de... De fim de, 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 de vinheta, gosto é, Mas agora, Caio O quadro é o bate-bola Bate-bola hum. É aquele bate-bola, jogo rápido, sabe aquela coisa Pergunta, responde e uhum. tal Porém, neste programa, quem faz as perguntas É o convidado Eita É, olha só que legal, não é? Muito mais divertido? Assim, não porque <risos> uma Sim, mas aí é, é, Eu não preciso ter o trabalho de ficar pensando Nas perguntinhas Entendeu? É assim que funciona Tá. e acabaram, a, na... a Natália falou que aqui, essa foi a melhor vinheta desse episódio e a Nádia falou que estava com essa música hoje na cabeça, quem diria, hein? olha aí, é, isso, é, isso é um todo problema dia. satanás, todo dia. todo dia eu vi um vídeo hoje, do carnaval e que era tipo um Jesus andando na água e aparece um satanás e eles se abraçam, é bonito e tal <risos> achei bem legal Mas tá. vamos lá, Caio. Bate bola, você pergunta e eu respondo. Nossa, que difícil. Hein? É difícil, não é? Por isso que eu nunca fiz. Nada. Não, mas aí, o programa é teu, você consegue pensar nele antes. Mas é por isso que é, o Podia Ser Pior é assim, né? São Os quadros são esses. Tá. Tem
1: que ser, então, pergunta que você responde rápido, só?
0: Não necessariamente, Caio. Tá contigo aí, a bola é sua, entendeu? É um bate-bola, você vai jogar pra mim eu vou devolver. Tá, deixa eu ver. Fica à vontade. Deixa eu pensar. Pode ir pensando, enquanto isso eu vou falar que a Natália falou que eles estão andando numa água suja, cheia de Lepstospir. Não dá a doença do rato, <risos> né? É...
1: Tá, Guilherme Afonso. Eu sou o Guilherme Afonso. O que, que você acha... Hum. que falta hum. pro mercado de podcast no Brasil?
0: Dinheiro. Desenvolva. Faltam pessoas dando dinheiro. É isso que falta. Faltam empresas olhando pro podcast e falando tá bom, toma aqui dinheiro, produza seu podcast de forma mais profissional. É, é isso que, que falta. É, de certa forma, sim. Sempre falta dinheiro, sempre vai sim, faltar. Sim, sim. De um modo geral, assim, obviamente que eu estou sendo muito simplista, mas é, dinheiro ajudaria muito a desenvolver as outras coisas, que é programas com mais qualidade, programas com mais frequência, pessoas podendo deixar de ter os seus trabalhos e virando só... Uh, como chama aquilo? Virando só podcaster e tal. Então, eu acho que a hora que a, as... Grandes empresas de publicidade, as grandes agências entenderem que o podcast é um puta coisa de mídia, um puta canal de mídia, aí a, as coisas vão começar a funcionar. É foda porque
1: eu penso assim, tipo, ok, que assim, ano passado e esse ano estão tão sendo do caralho. Né? Sim, a gente, sim. A gente não pode dizer que não, é, mas ao mesmo tempo eu sinto que muitas reuniões que eu participo hoje em dia e tal... É, rola muito um desconhecimento ainda, né? De tipo, é, tem muita gente que a, só agora começou a cair a ficha porque meio que a água bateu na bunda. Exato. E que, não, sabe? Tipo, poderia ter. E aí é foda, porque você é, sabe disso. Sim. A gente sim. acaba fazendo um monte de, de reunião e tentando fechar uns projetos que é meio que tipo, ah, meu chefe quer que eu faça, que eu que a gente tem um podcast, faz
0: aí. Exatamente, exatamente. Ou, ou quando tipo você fala, ah, vai custar X para fazer, e a pessoa se assusta e fala, nossa, mas é tudo isso só para ter um podcast. É Sim. arrombado. É, ué.
1: <risos> porra. porra. Não, mas o você viu o que eu postei semana passada? Hum,
0: talvez eu, não, não porra. sei.
1: Cara, que, que, que gafe, mas ok. É, um... De uma produtora de vídeo? É, então. Ah, uma já. agência... Diga veio pedir orçamento pra mim,
0: uhum.
1: e aí ela, ah, não, não sei o que tem, aí, em anexo, tava o orçamento dessa produtora de vídeo. Olha! Aí eu até mandei assim, falei, ah, mas vocês mandaram esse orçamento aqui, é... sem querer, alguma coisa assim, eles, não, pra gente ter uma ideia da, dos, dos valores, né, porque a gente trabalha já com esse pessoal, aí eu... Aí eu, aí eu falei, eu olhei os valores e falei, cara, como? Como isso é possível? Porque, mano, tipo, 12 mil, um episódio.
0: Gostaria de poder cobrar 12 claro. mil por um episódio.
1: Eu queria demais estar tá cobrando 12 mil por um episódio, sabe? Imagina um, um episódiozinho assim, um semanal, 12 mil, que coisa gotosa. Podia ser 12 mil por mês pra mim, tava tranquilo já. Tranquilo, nossa, tranquilaço. Faria mas... tranquilo, mas Né? Então eu, é foda, assim. Eu sinto
0: que é, falta grana. Falta grana utilizada de maneira inteligente. Sim, sim, concordo. concordo. Eu sei que, por exemplo, um. um e falta. Que é, aí, é que eu, eu não queria falar isso para não ser, tipo. não ficar parecendo chorão. Mas falta também do ouvinte entender que ele é extremamente importante também na hora de financiar projetos. Ah, com certeza. Porque, por exemplo, 1986 não vai continuar porque não tem verba pra fazer. Exato. E porque quando eu montei o projeto lá, pedindo 30 pau pra fazer, porque tem ator envolvido, estúdio envolvido, um monte de coisa, uh, um cara veio me falar que tipo eu tava querendo cobrar muito só pra fazer um podcast. Aí meio que dói, né? Mas tudo bem. É,
1: então. ah... é, é foda isso porque eu, é, e, e assim Eu é, Eu acho que ninguém tem obrigação De, de saber mesmo quantas coisas custam E é, e, é, e é um trabalho nosso né Como produtores e tal E aos poucos desmistificando E educando a galera Falando, gente, olha, é, custa caro Porque Sim. tem que pagar isso, tem que pagar isso Tem que pagar isso, tem que pagar isso é, Todas as pessoas envolvidas Elas merecem ganhar bem Tipo, sabe? Então, Exato.
0: Eu... Não, o, o, o... os 30 mil que eu pedi no, pra fazer a, a terceira temporada de 1986, eu fiz conta e eu ainda ia tirar grana do meu bolso pra fazer o Claro que ia. O negócio. Ia, ser, ia ser quantos episódios? Ia ser 10? Iam ser 10 episódios. Porra, tipo... você tava cobrando barato ainda. Sim, sim, pra fazer um áudio drama com sonorização, Exato. um Não, monte de porra. coisa. Iam ser oito atores para fazer e tal, tipo... Eu acho isso, eu acho... Pô, é legal. Uh, eu sei que tem muita gente que já contribui com os PicPay da vida e tal, mas, uh, sim, as pessoas precisam entender que fazer podcast custa dinheiro.
1: Sim, e tipo... E é foda, assim, porque... É, conforme a gente vai... É, porque ainda... O lado bom e o lado ruim do podcast é que ele é a mídia mais é... democrática que existe.
0: Uhum. Né?
1: Você pode tanto fazer pegando um celular e falando com ele, postando direto no Anchor e pronto, você tem um podcast. Sim. Mas ao mesmo tempo, quando você vai desenvolver, quando você vai produzir uma coisa profissional, cara, você tá pagando pela experiência, pelo tempo, pela estrutura de, meu, dezenas de pessoas. Exatamente.
0: Não é porque a gente coloca no ar de graça que ele é de graça para a gente fazer também. E, e aí, falando muito como produtora, a ideia é criar mais coisa. A, 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 na Estalo, a gente tem outros projetos de audiodrama para acontecer, mas vai ser foda agora querer fazer, dependendo de grana de ouvinte. Não Sim. porque eu acho que o ouvinte tem obrigação de me dar dinheiro, mas tipo a hora que o ouvinte fala pô, cadê o 1986? Não vai ter terceira temporada. E a hora que eu falo, porra... Me ajuda aí, dá 10 conto, pelo menos, pra fazer, tipo, as pessoas somem. O que eu entendo, ninguém é obrigado, mas sim, custa dinheiro, e custa muito dinheiro. Sim. Aí, porque não é só... Tudo bem, como você falou, se o cara vai gravar... Tipo, esse podcast que a gente tá gravando agora. Ele custa dinheiro? Custa tempo, custa a internet da gente aqui que tá usando, mas de modo geral, não custa tanto dinheiro assim, sim. dá pra fazer ele tranquilo sim Agora, o um podcast grande, e nem precisa ser o 1986, que era um audiodrama, um podcast que tem convidado de fora, que vai num estúdio e tal, só isso daí já é tipo... Já é caro. É, é muito é... caro, é muita grana. E é
1: foda porque, é... assim, claro que tem o um lado positivo também de que nós ainda somos muito mais baratos do que as pessoas imaginam. Sim, assim. Eu sinto que tem os dois lados, né? Tem muita gente que fala, nossa, que caro, e tem muita gente que fala, nossa, só
0: isso. Exato. Né? É, comparado como... com edição de vídeo, obviamente o nosso valor. Uh, não que o trabalho seja diferente, seja menor. Mas o, entre produzir um vídeo e produzir um podcast é, é muito mais. É muito mais barato. Sim, pra criar. Eu acho, sabe o que eu acho legal do 1986? Porque a gente tá nesse papo super aqui, falando sobre podcast e tal. E o chat tá falando sobre camisetas uh, corote. do Corote. Tá vendo? Por isso que você que tá ouvindo no feed, vem participar. O chat é, é divertido. Mas sim, Caio. Eu acho que, tipo, falta... Porque do ano passado pra cá, realmente as coisas melhoraram muito. Do que tem de, de antes pra agora. De, tipo, de sei lá... 2016 pra, pra cá, mudou muito o que é o podcast. As pessoas agora sabem o que é. Existe Sim. podcast na TV. Coisa que, tipo... Sei lá, eu não lembro de outra vez ter sido dito... Ter sido conversado sobre podcast numa televisão de uma forma... tão Como se fosse uma coisa tão normal quanto uh, rolou ano passado com a Globo. Eu Sim. lembro que o... o, o... Se eu não me engano, foi a Ju, né, do Mamilos, que foi no, no, Sim, com no encontro Bial. com o Bial, explicou o que era podcast, mas, tipo, tá, é isso aí. Então, tipo, do ano passado pra cá, do ano passado não, né, 2018 pra cá, Sim. as coisas melhoraram, o podcast passou a existir como uma coisa não... Eu não vou dizer mainstream, porque não é, mas, tipo, não é mais tão pra baixo. Mas agora é algo que tipo as pessoas sabem o que é, pelo menos entendem o que é. E aí... Agora só falta realmente as empresas entenderem que não é vídeo, que não é tipo, a mesma coisa que fazer um, 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 um canal no YouTube. E isso é o que me irrita quando alguém vem falar que quer fazer um canal de podcast <risos> e que quer subir no YouTube ou que... Quando eu falo, ah, não, demora para as plataformas aprovarem, o iTunes demora tal, as pessoas não entendem o que é isso, não entendem o que vão, uh, o que vão como é que vai ser e tal, mas as coisas estão melhorando. Eu acho que até o ano que vem as coisas melhoram muito.
1: Ah, é, e eu sinto que o... é uma coisa que gradativamente só vai melhorar, né? Porque quando a gente para para pensar o tanto de pessoas que a gente ainda pode conquistar, o tanto de gente que pode ouvir podcast no Brasil, né? Porra, a gente tem mais celular do que gente nesse país. Uhum. Então, é, todo mundo é um potencial ouvinte porque todo mundo tem um pouco de tempo ocioso, seja lavando uma louça, seja pegando um ônibus. Então, é, gente é, pra é, para realmente ouvir, tem.
0: Uhum. É,
1: eu só sinto que o que precisa agora, além de grana, além de das pessoas falando, porra, eu quero fazer, quero fazer direito, eu quero investir, é também é, um trabalho gradual de, é, de meio que... E mostrando para as pessoas que podcast não é só talking heads, Sim. não é só a roda de quatro homens brancos falando sobre o último
0: filme da Marvel. Pelo porque... amor de Deus. A, a Natália fez um comentário aqui falando que... Se deu alguma popularizada no podcast, depois que saiu do Jornal Nacional, deu uma melhorada para os produtores em questão de patrocínio ou ficou a mesma coisa? De patrocínio em si, eu não vi uma melhora tão grande. O que aumentou, pelo menos aqui na Estalo, foi a procura de empresas querendo fazer podcast. sim Muito mais, sei lá, do que em 2018, uh, no começo do ano, recebia um e-mail por semana, agora recebe quatro, cinco. É muito mais gente querendo, é uma proporção muito maior de empresas querendo fazer podcast do que antes. Patrocínio Sim. já ainda não é tão... Tanto que se você for ver, as empresas que patrocinam podcast são meio que as mesmas que patrocinam todos, né? Sim. Não sei se... Como, como está na Maremoto? Me conta, Caio. Cara... Igual.
1: É... Aumentou muito, assim, o pedido de orçamento, o uhum, pedido de crédito, uhum. essas coisas. Tanto que é, ano passado eu comecei o ano sozinho, lancei a Maremoto em maio e a gente já está com 15 pessoas na empresa. É, então, assim, é inegável. O volume aumentou muito. É inegável tanto de, o tanto que cresceu, o tanto que é, as coisas estão rolando e rolando bem. É, eu só sinto que talvez, na minha opinião... É... meio que, tipo, falta um pensamento tipo o que tem lá fora, sabe? De tipo... Porque, por exemplo, um dos cases que eu mais gosto é... Lá fora é o da GE. Uhum. A GE, pra quem não sabe, né? A General Electric é uma empresa que, que, tipo, investe pra caralho em podcast. Sim. Pra caralho. É... Então... E assim, e é interessante por quê? Porque é uma empresa que... Ela quer se colocar como uma empresa de tecnologia... Uma empresa que... É, de ciência e tudo mais... Eles vão e eles, vão, eles fazem o quê? Eles lançam um podcast de... É, ficção científica, sabe? Sim. E assim, não é um podcast, tipo... Não é um podcast da GE falando sobre produto da GE... Falando sobre é, o que a GE vende... O que a GE significa... Não, é tipo... É um, é, um, é um podcast da empresa. É, só que ele é, é meio que aquele, aquele papo que a gente sempre bate de tipo. É, por que, que a Coca-Cola faz comercial?
0: Sim, sim. Ela não precisa, mas ela, ela está fazendo. Precisa,
1: mas ela faz. Por quê? Porque ela sabe que é aquele trabalho de branding eterno de você se manter na cabeça de todo mundo. Que quando todo mundo, quando a pessoa pensa, porra, tô com sede, ela vai pensar primeiro em coca do que em água. Sim. Então... Eu faço é, isso.
0: Né? Talvez seja e, vício, mas...
1: Esse tipo de, de pensamento que eu sinto que falta aqui ainda, sabe? Sim. De, tipo, é, de pegar grandes empresas que já estão investindo em podcast, tipo a Unilever, Natura, é, essas empresas e pegar o poder que elas têm monetário e não fazer só, tipo, ah, não, o programa dá... Unilever falando sobre... Sobre
0: Unilever e tal, sobre os produtos é. dela. Exato. É. Tipo,
1: desenvolve um negócio que Sim. vai ser um puta trabalho de branding, que vai te colocar na boca do povo, porque todo mundo vai falar, ah, você já ouviu o programa tal, não sei o que tem, não sei o que tem. E vai estar tá lá a tua, tua marca gigante, e vai estar tá lá, tipo, você podendo colocar isso né, em apresentação e papapá. É... E, tipo... E não, a gente ainda não tá vendo esse Sim. tipo de movimentação.
0: É, o, o que você falou da GE foi uma das coisas que me fez muito montar a estalo foi a GE. Eles têm um... O, que foi um dos primeiros audiodramas que eu, que eu ouvi, que é o, o The Message. Sim, Cara, excelente. é excelente, é um puta de um audiodrama e, tipo, eu tava ouvindo e no final ele fala, tipo, esse podcast é trazido pra você pela GE. E eu fiquei, Bom, tipo, que? Como assim? Por quê? Exato. Tipo, não faz Ó, Outra dúvida aqui que a Natália mandou, que eu gostei. Uh, outra dúvida. Tem um monte de blogueira lançando podcast por medo de ficar atrás na nova mídia. Isso melhora porque dá visibilidade ou banaliza a produção? Eu não acho que chega a banalizar a produção. É legal porque dá visibilidade quando elas fazem direito. Elas e eles, né? tipo Quem não era podcaster, tinha outra mídia e veio para o podcast. Porque quando faz só por fazer ou quando faz e só coloca no YouTube, eu acho meio bosta. Mas, por exemplo, uh, o Cauê com o Poucas. Sim. Ele realmente fez um podcast. Tudo bem que ah, é gravado, tem a live e tal, mas cara é um podcast, é um programa de entrevista e beleza. A Bruna Vieira também. Ela juntou as amigas e ela conversa e vai para o feed e tal. Então, eu acho que é muito legal porque dá uma uma cara para o podcast, é... me preocupa quando a gente fala em patrocínio, porque de repente a marca já vai querer usar aquele cara foda porque uh, que ele já é grande, porque já conhece e não alguém que, que tenha um público mais certo, porque dentro da, da podosfera, mas eu não acho que chega a banalizar, eu acho que dependendo do de quem tá fazendo, isso ajuda bastante, porque a gente traz uma pessoa que já tem ouvintes, eu lembro em 2016, quando o Não Salvo entrou na podosfera. Sim, teve gente que esperneou. Não, teve muita gente que gritou, disse, disse que ai, porque eles vão trazer aquele pessoal que ele leu Não Salvo e vai acabar com a podosfera. E muito pelo contrário, teve, e isso assim, deu pra ver em números de da pesquisa o tanto de gente que entrou para a podosfera para virar ouvinte graças ao não ovo então eu acho que é legal porque por exemplo se o Cauemora, sei lá ele tem 500 mil downloads por episódio do podcast dele se 1% disso espirra para outros podcasts já tá valendo já tá ajudando já tá trazendo mais ouvinte para novos podcasts então eu eu na, na minha opinião eu acho que é é importante esses blogueiros e essas pessoas famosas elas terem uma boa estrutura, não fazer de qualquer jeito só para não ficar para trás.
1: Mas hum. também é aquele negócio assim, tipo se essas pessoas elas vão e elas produzem qualquer coisa só porque ah não agora agora tá bombando e eu não posso ficar de fora uhum. é uma coisa que eu, é outra eu levo isso para toda reunião cara eu falo gente ok beleza é, sei lá veio um é, vamos chutar aqui um exemplo X a padaria do seu joca quer fazer um podcast... Porque agora todo mundo só fala de podcast... Podcast, podcast. Beleza. Padaria do seu joca. Ok. Quem que vai produzir esse podcast? A pessoa tem tesão em fazer esse projeto? Ou é só porque... Ah, não. A gente não pode ficar de fora dessa onda? Tipo, não tem problema. Eu recebo dinheiro de quem não quer ficar de fora dessa onda. Uhum. Só que eu já... Eu sempre bato isso na... Eu bato essa tecla. Falo, gente... Se é pra fazer, vamos fazer direito. E, se, e fazendo direito vamos fazer com um planejamento bom, sabe? Tipo, porque é, fazer só por fazer é ruim pra pessoa, porque ela vai ter mais um, mais um projeto que ela vai desencanar daqui a três meses, Sim. porque, querendo ou não, é um trampo Sim. e é um gasto. É, então, assim, eu sempre bato nisso, assim, tipo, meu, se a gente vai produzir, Vamos fazer direito? Por que que vocês querem fazer? Vocês querem às vezes sanar alguma dor? Vocês querem ah não? Porque a gente quer fazer um trabalho de branding, a gente quer fazer um sei lá uma comunicação interna e externa, a gente quer fazer XPTO, sabe? Uhum. É, eu sempre bato nessas teclas, eu tem, sempre tento falar e deixar bem explicado que olha não é porque tá todo mundo fazendo, não é porque a mídia tá bombando agora que as pessoas vão parar para te ouvir. Exato. O conteúdo tem que ser de qualidade. Sim. Porque sim. O, a, o maior bem que todo mundo tem, que todos nós temos, é o nosso tempo.
0: Sim, exatamente. Porque
1: ele é uma, ele é uma coisa que você investe, e se você investiu, entre aspas, errado, você não vai ter ele de volta. Né? Tipo, dinheiro, cara, dinheiro você ganha hoje, é, você perde amanhã, é, às vezes, né, um monte de gente colocou grana em Bitcoin, aí perdeu, é uma, é uma sei lá, às vezes... Você juntou uma graninha, emprestou para um familiar, aí, putz, essa grana não vai ser mais vista nunca. É, ok, dinheiro vem e vai. Sim. Tempo não, cara. Sim, sim. Se você pegou o seu tempo, e, e, e eu sempre falo isso, eu falo, gente, tem que ser um negócio de, de qualidade e você tem que respeitar pra caralho o tempo do seu ouvinte. Porque esse é o maior bem, é, é a maior gentileza que ele tá
0: fazendo, é dar o tempo dele para você. Sim. Por exemplo, as pessoas que estão aqui no chat agora, que estão aqui faz uma hora e tanto conversando com a gente, enquanto a gente tá falando sobre, né? Tipo, é realmente é, é tempo que não volta atrás. Exato. Só uma hora já era. É, é, é bem... Teve um cara uma vez que ele veio pedir... Acho que eu até já te contei isso. Um cara que veio pedir para fazer um podcast sobre a empresa dele. Ele queria conversar sobre porcas. E não porcas animais, a porca realmente porca e parafuso. Cara, que, que trabalho
1: maravilhoso ao mesmo tempo que dificílimo, né?
0: Pois é, não, eu tive que falar pra ele, falei, cara, se realmente tem gente que vai parar pra ouvir sobre porcas num episódio, do jeito que ele queria fazer, ele queria fazer um episódio de uma hora, pessoas conversando, tipo... Cara, ninguém vai ouvir uma hora sobre porcas e parafusos, por mais Sim. aficionado que o cara seja... Tipo não vai rolar um, um, um programa tipo, sobre isso.
1: Mas, ao mesmo tempo, se ele tivesse realmente na pegada de investir, dá uma super para fazer sei lá, tipo é, uma história, é, um, um podcast, às vezes documental sobre grandes construções.
0: Exatamente. Foi essa, foi. E aí que entra naquela sua primeira pergunta. Essa foi a proposta que eu fiz. Eu falei, pô, então vamos fazer um, um, um podcast storytelling, uma coisa diferente. Aí o cara não quis, falou que não, porque uh, não era isso que ele queria e tal, tal, tal. E aí, geralmente, é porque o cara quer o que ele ouve, que é pessoas conversando sobre um assunto e ele acha que é isso que vai dar certo. Então, isso é, isso é meio complexo. O Fábio tinha feito uma pergunta, mas eu acho que eu não sei responder. E eu vou jogar pra você. O Fábio Fábricas ele perguntou, quais são esses novos conglomerados na internet? É... Eu não sei responder isso, você sabe, Caio Corraini? Ah, eu
1: sinto assim que gradativamente a gente tá vendo é, uma galera crescendo e fazendo os seus grupos e tudo mais, só ver né? o tanto que o B9 tá crescendo, vocês também na Estalo já tem uhum. vários programas dentro, é, o próprio Léo tem vários programas na rede da Radiofobia, é, o próprio Gus com o pessoal da refDf Sim. É esses, esses, é, é, esses grupos que estão aglutinando podcasts, né, seja é, por interesse de tema, seja por interesses é, pessoais, as pessoas se gostam e estão juntando todos os programas, isso facilita, na minha opinião, é, uma, com, um, um compartilhamento de estrutura, uhum. né, porque, por exemplo, todos os programas do B9 são gravados no estúdio do B9. Sim. Então, né, já facilita, acho que não são todos, mas A maioria que são gravados nos, estudos, nos estúdios lá do pessoal da B9. É, então, né, já tem esse compartilhamento de, é, de estrutura. Os podcasts da Half Death também, eles têm um ponto de estúdio legal lá. É, mas isso facilita também, às vezes, para vender, né? Porque quando você vai, tipo, chegar às vezes, bater um papo com o um patrocinador, você pode oferecer o pacote. Que é o que Sim. faz, que é o que você se... Que, que é uma coisa que eles fazem muito lá fora, né? Tanto que tem muita gente que reclama assim, tipo, ah, eu não aguento mais ouvir da dos colchões Casper, não uhum. aguento mais ouvir do, do, do Squarespace. Cara, eu adoraria que tivesse isso aqui. Sim. Essas empresas que vão e falam, ó, oh, eu vou patrocinar todos esses programas. Não vai ser uma grana violenta para nenhum deles. Mas, mas eu vou pôr em todas. É exatamente, eu vou fazer barulho em todos esses. A gente tem empresas aqui no Brasil que já começaram a fazer isso. Né? Promobit, pelo amor de Deus, né? o tanto Sim. que Promobit é, cresceu por conta disso, o PicPay, a própria Lura, é, tem muitas empresas que entenderam isso, que falaram, cara, é, se eu chegar e, nesses programas e fazer uma parceria de longo prazo que, assim, ninguém vai ficar rico com isso não, mas cara, quem produz podcast tipo, e
0: não tem um patrocinador no seu programa cara, qualquer grana é bem-vinda lógico, que seja uma grana que o cara comece a conseguir pagar um editor uhum. pronto, para pro, pro cara já é ótimo, imagina o cara ter que parar é de que... gastar tempo com edição para poder produzir mais coisa pronto, já fechou, a conta já... e aí que é o que eu falo, falta dinheiro uh, na, na porosfera que isso vai funcionar mais eu, um
1: dos podcasts que eu escuto lá fora é o Bombcast, né? Que é do uhum. Giant Bomb, que é o meu site favorito de games. E eles fizeram, cara, foi, foi o spot o, o spot mais legal que eu já ouvi na minha vida. Que é o spot da... Ai, como que é o nome do negócio? Cara, é um, de, é um chiclete de Viagra. Tá. Tem os mesmos... Com, os, o, a mesma composição ativa, né? Do, do, do medicamento. Aham. Uhum. Viagra, Cialis, todos esses remédios de subpinto. Sim. Só que a galera fez um chiclete. Então você vai, masca aquele chicletinho antes de se divertir. E, e se diverte. O, o soldado tá mais ativo do que o normal. E cara, eu, eu ouvi isso, eu falei, puta que pariu, eu quero um anunciante desse pra mim. Sim. Porque é animal, é uma coisa assim, que você pode fazer um spot divertidíssimo. Uhum. É, uhum. E é uma coisa que chama atenção... E, tipo, e é assim, tipo, do mesmo jeito que, sei lá, a, o Promobit faz. O Promobit faz muito bem. Quando eles chegam na, sei lá, tipo, ah, não, na Black Friday, todas essas coisas, assim. Claro que o Promobit ainda é uma empresa enxuta, né? A gente Sim. não pode ficar falando, Promobit apoia o ano inteiro. É, tipo, não? ele tem, né, os pontos mais altos do ano que eles, que eles querem colocar essa grana para ter esse retorno. Mas, cara, é uma empresa que, tipo, que é, principalmente pela atuação do Evandro lá dentro começou a se movimentar e entendeu que o podcast é uma puta de uma mídia pra fazer, pra fazer publicidade e, tipo, e usa isso muito bem. Então eu queria que... Porque, cara, sério, tem gente que ainda paga, sem sacanagem, tem gente que paga, sei lá, tipo, 15 milhões num spot de 30 segundos na porra da TV que, beleza, é extremamente tipo, pulverizado, muita gente vai uhum. ver, nananã, mas, cara, pensa que com Tipo, uma parcela micro desse dinheiro, ele podia
0: fazer um, ele podia fechar com podcast por um ano. Sim, e vai atingir talvez um público muito... Talvez não, com certeza ele vai atingir um público muito melhor porque, sei lá, se o cara pega e anuncia, uh, no, no por exemplo, no Rebobinando, que fala de cultura pop e que vai ter gente que está ouvindo ali muito focado nisso e a, a marca do cara é sobre isso, pronto, ele já atingiu ali o público dele muito melhor do que atirar na Globo e tentar pegar um monte de gente uh, pulverizado e tal. Eu, eu concordo bastante com você, principalmente na, nessa ideia de, de ter vários programas e tal, acho que é, é algo que... É um planejamento de longo prazo que essas Sim.
1: empresas elas não estão acostumadas, porque elas estão acostumadas ao quê? Compra o spot na Globo porque, sei lá, esse mês tá barato, ou porque vai estar o final da novela, ou não sei, cara, sério. Se, eu, se, eu, se essa mensagem chegar em alguém de agência, tipo, pensa que por uma fatia minúscula desse investimento, Sim. você fecha com um ótimo programa por muito tempo. Sim, com aí, tranquilidade. É, semana após semana. Aquela, aquela... E assim, é semana após semana e depois é de eterno porque esses programas, eles vão continuar no feed uhum. e a não ser que esteja estipulado no contrato, a pessoa não vai reeditar o programa para tirar o spot.
0: Sim, total, total. E é o que, a, o que a Laura falou aqui, que o podcast ele tem mais engajamento também, o público é muito mais fiel. É só eu ver aqui, eu fiquei dois anos sem fazer esse podcast quase tem gente aqui no chat que me ouvia há dois anos atrás e tá aqui de volta, sabe? Então, tipo, realmente é um público que gosta, é um público que ouve, que confia. Uh, tanto que é por isso que, apesar de não... De realmente não ter tanto anúncio, não ter vindo tanto anunciante depois que, que a Globo apareceu, mas aqui pela Estalo, a gente tem planos de esse ano ainda fazer projetos de audiodrama, de storytelling lançar esse ano coisas novas pra, justamente para poder chegar numa marca e falar ó oh, olha tudo isso aqui que a gente tem vamos fazer alguma coisa, vamos uh, fazer um pacote de anúncio e você vai ter o seu spot em todos esses programas durante X tempo eu acho que isso é muito importante uh, o que o Marcelo tá falando ali, que a TV não atinge mais todo mundo e realmente não, a TV ainda atinge muita gente mas a, não sei, eu vi outro dia que o, a Globo ela não vende mais o Big Brother por audiência do Ibope. Ele vende por interação no Twitter e no Facebook. É. Ou seja, para a Globo já não vale mais a pena falar que, ah, não, a gente bate 30 pontos no Ibope. Vale falar que foi trend topics durante X mil horas na semana. Então, Sim. essa mudança que está acontecendo precisa vir para o podcast agora. As agências precisam entender que sai muito mais barato e, tem, e é muito mais assertivo patrocinar um podcast, seja da forma que for, porque não necessariamente precisa ser um spot igual faz a, a Promobit. Ela faz um spot, geralmente, ali perto da Black Friday, porque é quando eles querem mais acesso no site. Uh, a, a Lura, por exemplo, faz o ano inteiro, quase, com, com o pessoal que tá aí, o PicPay também. Mas a GE, ela faz um podcast que não fala sobre a GE em nenhum momento, mas que é trazida até você pela GE, e ponto. Sim. Então, eu, quando eu, a gente eu, chega eu, nisso... E a partir do momento
1: que o conteúdo é do caralho, uhum. você ganha a empatia
0: da galera que tá ouvindo. Sim, sim. A pessoa, às vezes, ela nem percebe que aquele podcast foi patrocinado, porque só tem no final um aviso, alguma coisinha e tal. E beleza, a pessoa não vai uh, fugir do podcast por causa disso. Ela vai continuar ouvindo, ela vai gostar do, do, do anúncio. E isso é uma coisa que a gente vê. É muito difícil o ouvinte de podcast reclamar do anunciante. Nossa, é muito difícil. Eu acho que eu vi pouquíssimas vezes.
1: Só, só rolava muito, por exemplo, no começo... É, de tipo, sei lá principalmente no caso do Nerdcast uhum. porque o Nerdcast é aquele negócio que é aquele é, programa gigantesco sim. e aí quando começou a ter anúncio pelo fato deles de já terem uma audiência muito grande sempre vai ter a minoria reclamando né? Sim, a, sim. a minoria reclamona nunca tá bom, nada, nunca exato e o trabalho dela é reclamar é, mas eu sinto que é, tem muita gente, tipo principalmente, sei lá, por exemplo, quando é, eu fazia parte do jogabilidade e a gente tinha um spot. Nos comentários tinha a gente comemorando. Falando, sim. Olha, porra, sim, vamos. É isso aí, vamos aí e tal. Você que tem, tipo, porque é, sabe que é, isso é importante para quem produz conteúdo.
0: Uhum, uhum. Sim, não, total, eu lembro. Teve, recentemente, um cara que reclamou um pouco que ah, tem muita propaganda da Lura toda hora, não sei o quê. E isso no, no famigerado grupo dos podcasters BR lá, aquele inferno eu... na Terra. É... Eu, que sacanagem, eu saio, o Vitinho me coloca de volta. Ah, mas se, vo... se eu perceber que você saiu, eu vou te pôr de volta também. É importante estar ah, tá lá, Caio. Tem que passar é? raiva. Não, não... caralho, velho. É só não ler. É... O cara reclamou e todo mundo embaixo falou que não é legal porque tá trazendo dinheiro e tal e é isso que a gente precisa. E aí só mais uma pergunta aqui. Eu sei que o papo tá gostoso, o papo tá bom, mas é, senão o programa fica muito longo e as pessoas depois reclamam comigo que os outros não são tão longos. É mais, olha só. O Fábio perguntou se tem qual é a parcela econômica da sociedade que ouve podcast e se tem dados sobre isso. E eu vou te falar, assim, como produtora é meio que um tiro no pé, mas a gente não tem dados exatos sobre isso. Uhum. A gente tem alguns, tem algumas pesquisas que foram feitas, mas que eu ainda acho que essas pesquisas precisam ser feitas ainda melhores.
1: Ah, é, não, assim, eu sinto que, por exemplo, né, tipo o pessoal da PodPesquisa, a PodPesquisa, é uma ela... Pesquisa A Pesquisa É uma excelente pesquisa. Uma excelente pesquisa, tem dado pra caralho, Sim. assim, ajuda muito. Só que, por exemplo, quando você pega, sei lá, um top 10 da Pesquisa é legal para você ter uma noção dos podcasts que são mais, são mais citados e tudo mais, só que, ao mesmo tempo, é uma, é, é uma, é uma pesquisa que é divulgada principalmente por produtores de podcast, uhum. nas suas redes sociais e tudo mais. Isso não considera pessoas que não fazem, não fazem propaganda da pesquisa. Exato. Né? Eu agora faço parte da Omni, e a uhum. Omni tem é, o, a, todos, os, todos os podcasts da Globo Estão dentro da Omni. E os números da, dos podcasts da Globo são muito, muito grandes e nunca Óbvio. são levados em consideração em nenhuma pesquisa. Porque quem ouve os podcasts da Globo não tá respondendo a pesquisa. Sim. Então, tipo, é... e é... O mesmo... E é foda, assim, porque também tem lá... Tipo, hoje eu vejo direto isso, assim, também. Porque eu também tenho, tenho é, parceria com empresa que vende publicidade em podcast e tudo mais. E... É... Tem muita gente que manda, tipo, ah, não, tá aqui o meu, meu media kit. E aí tá lá, tipo, é, sei lá, tipo, 200 mil plays. Aí você fala, nossa, como que tem 200 mil plays? Eu nunca ouvi falar desse podcast. Exatamente. Aí eu... você vai ver e às vezes, tipo, de vez em quando, é a gente que, caralho, realmente tem, uhum. essa, tem essa galera acompanhando, que foda, que eu não conhecia, eu vou começar a tentar acompanhar, vou ver como que essas pessoas participam. Ao mesmo Sim. tempo em que tem gente que, tipo, que ainda tá naquele negócio de, tipo, coloca o player automático na, na, na home do site. Exato, então exato. Então é foda, tá ligado? Tipo, é. você, vai, você vai vender anúncio para essa pessoa, infelizmente, ainda se vende.
0: É. O que eu acho assim, uh, tem. Concordo com você, eu acho que a pó de pesquisa realmente ajudou muito. As últimas que foram feitas elas foram muito boas. Mas eu ainda acho que ela é a Nerdcast Pesquisa, porque. É o maior público, então a maior parte das pessoas que vão responder são pessoas que ouvem o Nerdcast. E eu acho que isso é muito... Acaba enviesando a pesquisa pra... pra gente ver que... Ah, então quer dizer que o ouvinte de podcast é o homem hétero de 35 anos com escolaridade superior. E a gente sabe que não é bem isso. É não. isso, porque esse é meio que o... O pessoal da, da, da internet, né? o, o público da internet é mais ou menos isso, mas não é exatamente esse. E teve a pesquisa do Ibope, que eu também acho muito. Não, Ela... a pesquisa do Ibope foi uma sacanagem, Vamos lá, vai. Ela teve vários. Ela teve alguns pontos legais, mas a hora que falaram que o player mais que onde mais se ouvia podcast era o YouTube e ali quebrou todo o resto da pesquisa, quebrou, porque... Não. O que foi bom, porque não sei se você viu que o YouTube montou um estúdio pra podcast agora, né? Sim, montou lá no Rio de Janeiro é. e eu acho o caralho isso, porque... E,
1: cara, a gente tá vendo uma movimentação, tipo, eu tô pra lançar um projeto junto com o pessoal da Twitch. Ah, é, isso é legal. A gente ainda tá formulando, a gente tá formatando, eu vou fazer um curso agora, eu falei pra eles, cara vamos lançar esse projeto depois do curso tal, porque eu vou ter mais dado, vou ter mais não é mais experiência PC, Sim, sim, sim. É... Então eu acho melhor, mas tipo, te dou um dado. Sabe qual que é um dos maiores podcasts do Brasil e que nunca vai aparecer em nenhuma pesquisa? Qual? O podcast do Cortella. É verdade. É um dos maiores, assim, é o segundo da Globo, só sim. perde pro
0: assunto. E não vai aparecer na pode de pesquisa, jamais.
1: Não vai aparecer nunca, em nenhuma pesquisa. Uhum, uhum. Sabe? Então, tipo, o Cortella, ele bate fácil, meio milhão por episódio. Sim, mas não vai nunca aparecer em algum lugar. não. Sabe, porque porque nem a gente tá vendo aqui o pessoal do chat discutindo, uhum. porque quem vai responder as pesquisas é a galera que é apaixonada, que tá envolvida, Exato. que vê aquele negócio, vê alguma coisa de pesquisa, de, de podcast, não sei o que tem, tá lá, não, porque eu vou colocar aqui o meu podcast favorito, nananana. Só que tipo, o Cortella, ele é meio omnisciente, tá ligado? tipo ele tá ele, Todo mundo já ouviu alguma coisa do Cortella, já viu um vídeo do Cortella, já sabe quem é o Cortella. Só que quando você vai colocar lá, qual que é o seu podcast favorito, seu podcast mais ouvido, você vai colocar o Cortella? Não. Sabe, então, tipo, isso é um, um pouco complicado, sabe? Porque é, a gente vê que falta realmente boas pesquisas de mercado. Sim, falta. falta a gente entender mais o mercado. Porque se a gente para para pensar que, sei lá, tipo, ah, qual que é o maior podcast do Brasil? É o Nerdcast. Ok, ok. Nerdcast direto fala que... Ah, não, porque a gente está batendo um milhão por episódio. Uhum. Legal. Se a gente pega isso como base, faz um retroplanejamento ali de tipo... Ok, o maior podcast do Brasil tem um milhão de ouvintes por semana. Cara, um milhão é 0,05% da população brasileira. Sim, é nada. Não é nada. Nadinha. Absolutamente nada. Uhum. Então, é... só que ao mesmo tempo... Não dá pra colocar como, tipo, ah, não, beleza, então só 0,5... Eu não sei se eu tô fazendo a matemática certa, por favor, me recorrijam. Talvez esteja. De humanas. É, porque tem 200 milhões e aí... Blá. Então, é, Se a gente for pegar isso, a gente fala, caralho, é pouquíssima gente que ouve podcast. Ao mesmo tempo que a gente sabe que não. Que é uma, é uma porcentagem muito maior de pessoas que escutam podcast. Sim. Então, é, Cara, assim, eu sinto que esse é o momento...
0: É, mais legal das nossas vidas profissionais. Sim, sim. O pessoal no, no chat tá falando muito, ah, o Spotify tá trazendo números e tal. Uh, sim, a gente tem relatórios melhores com o, com o Spotify, mas só sobre o Spotify. A gente não consegue uh, jogar isso para outros. Consegue por, por relação, né? Tipo, mas não é. Não dá para falar que é preciso que ah, tem. Uh, o, o mesmo número do Spotify vai ter nas outras plataformas, mas já é algo que a gente já consegue ter pelo menos um dado demográfico e já fica um pouco melhor. É, é a principal plataforma hoje de, de, de gente que ouve e das pessoas que respondem é, o, é a principal. A maioria das pessoas migrou, tirando o pessoal que é realmente hard user de podcast, que adorava desde sempre... Uh, mas muita, muita gente entrou na podosfera ouvindo pelo Spotify e muita gente migrou. Eu sou uma das pessoas que migrou para o Spotify porque só preciso ter um aplicativo no meu celular, não preciso ter dois, três. Uhum. É, mas a gente, sim, a gente tem mais, mais dado, né, mais acesso com o com Spotify, mas eu também não, não, é não tenho como a gente colocar como, como realidade, porque eu vou saber só do meu, não vou saber do seu, não tem como olhar. Sim. A Natália acabou de perguntar, inclusive, se o Spotify libera números gerais, um relatório anual do cenário todo. Não, não tão aberto assim, eles já soltaram algumas coisas, mas é bem fechadinho. É, do meu podcast eu sei, de todos os podcasts da, da Stalo, por exemplo, eu tenho os acessos, mas de modo geral, assim por exemplo, para eu saber... Quantos downloads teve o minha primeira vez do Caio? Eu preciso perguntar para ele. Se ele quiser, ele me fala. Não tem sim, outra forma. Não é igual o YouTube. Eu consigo só entrar no canal do cara e olhar. Sim, Mas... Ou esconda, sei lá. É, exato. Mas respondendo uma pergunta do Fábio, que ele fez lá em cima, eu acho que sim. Eu acho que falta realmente pesquisa de verdade. Uma empresa real de pesquisa. Fazer uma pesquisa de verdade. E antes ela precisa entender o que é podcast. Sim, porque o que eu acho que aconteceu com o Ibope foi eles fazerem uma pesquisa sem entender antes o que era podcast. E aí deu que o, o maior player é, é. Como é que fala? YouTube. É o YouTube. Tipo, isso completamente. né? Irreal, porque tem podcast que nem está no YouTube. Então. Não, a maioria é... não está no YouTube, né? Então é impossível. É, mas assim. É algo que já valeu a pena por ver alguns outros dados demográficos de podcast, mas eu acho que são essas, essas duas coisas que, a hora que isso melhorar, aí a, a, o podcast vai começar a funcionar como é na gringa. A gente ter números melhores, ter empresas fazendo pesquisas e ter agência e tal entendendo o que é podcast, sabendo como anunciar em podcast e quando as agências uh, se adaptarem ao formato de publicidade, e aí eu não sei nem se pode, que eu lembro que tem um monte de regra e talvez não possa, uh, como faz nos Estados Unidos. Que nos Estados Unidos você pode entrar num site e falar, ó, oh, tá aqui o meu spot, é esse aqui, coloque em todos esses X podcasts. Hum. Em todos os podcasts que atendam essas exigências minhas aqui. E pronto, e toma aqui... Uh, X mil dólares e divide esse dinheiro para todo mundo que pegar esse, esse negócio. E eu acho que aqui não pode, mas, é, mas seria, seria interessante. E a hora que acontecer isso, eu acho que sim, a, a, a podosfera vai, vai melhorar. E a, alguém falou aqui sobre o... Cadê? O Hang? Cadê? Não vi aonde... Alguém falou do, do Spotify for Podcasters, que foi um evento muito legal do, do Spotify, principalmente por ser o primeiro lugar no mundo que fizeram foi aqui no uh, no Brasil. Né? Então, tipo, isso é muito legal. E isso faz a gente perceber que tem uma crescente no podcast, né? Do, do, os podcasts foram lançados tipo em 2017 para trás. A gente vê que tem um... Uh, continua sendo ouvido e é. Né? Tipo, a hora que marca entender que, primeiro, a cauda longa do podcast é gigante. Tem gente que ouve podcast tipo de. Ouve Nerdcast de 2004 ainda. Por quê? Porque quer ouvir. Então, o anúncio que tiver lá ainda vai ser ouvido, mesmo que seja uma promoção que não funcione, é uma marca que está sendo falada. Sim. E, e a hora que essas pequenas coisinhas começarem a se arrumar, eu acho que isso não vai demorar, porque, se eu não me engano, já tem alguns alguns hospedeiros de podcast que já estão fazendo esse esquema de colocar o anúncio automático. Sim, a Omni é uma delas. Ah, é, então, eu sei o... Ai, meu Deus, esqueci. Spreaker, se eu não me engano, também já faz isso em português. Então... Esse tipinho de coisa vai começar a dar um ar melhor para a podosfera, de grana, de produção. Então, eu acho que a gente está numa, numa crescente bem boa para os próximos anos. Eu acho que agora é, é só solidificar ainda mais o rolê.
1: Sim, com certeza. eu sinto que é, são ótimos problemas para se ter. Sim, sim. São ótimos problemas para se discutir, para debater, para achar melhores práticas, porque pelo fato de ter tanta coisa em aberto, tudo pode rolar, sabe? Então, isso eu acho, por isso que eu acho do caralho toda essa movimentação, tipo, eu tô fazendo podcast desde 2000, 2009, é, só que só agora que eu tô vendo esse mercado me desafiar, tá ligado? Uhum. De, tipo, de me pedir coisas que eu não sei e que eu tô correndo pra aprender, é, de, de meio que, realmente, é, tirar de mim algo, assim, tipo, aqueles, aqueles é, problemas complexos, sabe? Que você chega no final do dia e você fala, caralho, consegui. Consegui pensar, consegui fazer, consegui atingir. Isso tudo é do caralho, sabe? Porque... Sim. É, pra gente que tá acostumado a muito ficar só na parte de edição, 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 edição é, era muito fácil, pelo menos pra mim me descolar um pouco da realidade e me sentir apenas como uma engrenagem, sabe? Tipo, uhum. ah, beleza daqui a pouco a Adobe vai lançar o Adobe Podcast, que você clica um botão e todas as gaguejadas do programa foram sanadas, Exato. sabe? Isso vai acontecer, só que é, ao mesmo tempo eu vejo que hoje em dia a nossa atuação ela é muito maior do que isso. Então, é, antigamente, eu olhava para o meu futuro com muito medo. De uhum. Tipo, caraca, daqui a pouco vai ter um programa que vai fazer exatamente o que eu faço em, sei lá, 6, 8 horas, em 15 minutos e dois cliques. Sim. É, só que o mercado ele está se modificando e ele está oferecendo tantas alternativas, tantas oportunidades, que eu vejo que não, sabe? Não, a gente não vai ser substituído e as coisas vão continuar sendo muito legais por muito tempo então é, todo esse crescimento do podcast, da mídia como um todo e tal é, eu acho, eu tô achando do caralho, assim, eu tava muito receoso, tava muito putz, ano passado principalmente, quando eu lancei a Maremoto e as coisas continuaram meio morosas eu falei, caraca velho, eu acho que você só uma, é, como que era que a, Gina, que a, que a Dilma falou é, eu, eu vou ser só uma marolinha.
0: Uhum.
1: E, na verdade, não. As coisas sim, estão aumentando, sim. a gente tá pegando tração e todas as coisas, tá conseguindo é, ter clientes muito, muito fodas. Então, é, eu sinto que é só a gente realmente, uma coisa que falta, na verdade, eu sinto, é que falta um pouco de organização nesse sentido que a gente já discutiu, sabe? Tipo, é, plataformas estruturadas o suficiente para poder fazer essa, é, é, esse trabalho de, é, às vezes de, ah não, beleza, vamos colocar o spot de maneira automática e isso já vai conseguir transformar e fazer com que os podcasts comecem a se monetizar sem a necessidade de necessariamente uma empresa ir até o podcast, mandar um e-mail mandar um Exato. media kit, fazer uma campanha, nananana, Claro que esse tipo de, de, de patrocínio é igual o pre-roll do YouTube, né? Tipo, sim, sim. Às vezes você clica num, num canal de culinária e tá passando, sei lá, um, um anúncio de prancha de surf. Então, né, ok, vai, vai funcionar com publicidade como o resto da internet. Sim. Mas, e eu sinto que os conteúdos premium, né, esses anúncios premium, pra falar a verdade, que é o que é aquele, aquele anúncio na voz do podcaster, uhum. contextualizado no programa um programa especial a marca que fala um assunto que faz sentido no contexto da marca, todas essas coisas, tipo de movimentação que a gente já tem como padrão, esses vão se tornar premium, porque eles são manualmente feitos para aquela marca e não vão sair depois porque a plataforma não vai tirar aquele spot automaticamente. Então, é, eu sinto que a gente tá no meio dessa revolução, tá ligado? No meio Concordo. de uma de um no, no meio do momento mais importante dessa mídia e isso é do caralho isso Sim. é um tesão e é uma é muito foda acordar todo dia pensando sobre isso então é, eu sei que esse último bloco era um bate-bola né jogo rápido ficou excelente eu... é então mas eu fiz uma uma pergunta profunda porque eu sabia que a gente ia
0: discutir sobre e eu não ia ter que pensar em mais perguntas <risos> acho ótimo acho ótimo Caio, então, infelizmente, eu sei que esse papo tá muito gostoso, mas terei que terminar esse podcast. E aí o, a plateia inteira faz o... Igual o Jô Soares, porque é só para isso que eu tenho esse programa. É, mas foi muito bom, excelente papo, excelente final aqui agora. Essa conversa foi realmente muito boa. É, eu acho que a gente vai... É, talvez ainda te chame outras vezes pra a gente fazer um programa inteiro só falando de podcast, porque ah, chamar, a gente porque eu gosta. Adoro falar dessa porra. E olha aí o chat falando, ah, eu gosto disso, é bonito, fica, fica legal. e Mas aí é isso, Caio, para as pessoas que por algum motivo não te conhecem, onde que elas te acham, onde que elas te encontram, faça seu jabá. Vamos lá, é,
1: eu sou o fundador e diretor executivo da Maremoto, que é, a, a, ao mesmo tempo faço a mesma coisa que o Gui, mas não faço a mesma coisa que o Gui, porque eu sinto que vocês na né, Estalo, vocês têm uma, uma especialidade em, em, é, nesses projetos de é, storytelling e tudo mais, que a gente não tem. Uhum. Então, a Maremoto, hoje em dia, a gente trabalha muito mais, mais, assim, focados em podcast institucional, aquele podcast mesmo, tipo, vamos bater papo, podcast jornalístico, esse tipo de coisa. É, então, tô com ela aí desde o ano passado, muita gente trabalhando... É, conosco e é foda, tá sendo muito, muito legal é, se a pessoa quiser, assim eu contratei agora os, os serviços de uma empresa para reformular o nosso site porque Olha ele foi feito meio que no susto, né, de tipo, pelo amor de Deus eu preciso de um fale conosco né um, uhum. um, onde a pessoa pode mandar para poder fazer um seu orçamento todas essas coisas mas se as pessoas quiserem ver o, o o site é só entrar em maremotopodcasts.com. É... Olha, mudou, não é mais
0: o mare. É, maremot.to ainda é.
1: é o oficial. <risos> só que aí o senhor, meu querido Guga Mafra, ele né? me xingou tanto que ele foi e comprou o, o endereço e deu pra mim. Acho falou, ótimo. seu imbecil. Coloca esse endereço que é mais fácil de falar, né? É, é realmente, né? Porque eu trabalho com áudio, então Maremó.to não estava sendo muito bem, bem aceito para as pessoas ouvirem, muito mas bom. ainda é o oficial, esse maremotopodcast.com ele só redireciona. É, e além disso, tem um podcast também, que é o Minha Primeira Vez, é, podcast assim super pessoal em que eu falo das coisas que eu consumo. Estou fazendo agora uma série sobre Evangelion que eu nunca tinha assistido, Olha então aí. por isso, né, minha primeira vez. É, vou discutindo episódio por episódio sobre as coisas que aconteceram, os meus os meus pareceres, todas essas coisas. Tem episódios muito bons assim que não são dessa série principal, que é o episódio do Chico Bento e o episódio do Amarelo do Emicida, que as pessoas amaram e eu fico Sim, muito feliz. Muito bom. É, e além disso, faço live na Twitch porque eu sou um imbecil e não quero ter tempo livre, né?
0: Pra que tempo livre, Caio? Você já é, dorme.
1: Exato, então... Tempo
0: livre é pra dormir.
1: Né, também faço lives na Twitch, lá no twitch.tv barra Caio -raine. É, Capaz que saindo daqui eu, eu abro uma livezinha, assim, tipo, de umas duas horinhas, porque eu tenho gravação amanhã às 10 da manhã, então não posso ficar muito.
0: Olha aí, que gostoso.
1: Mas é isso. É, só procurar em todas as redes sociais arroba que eu sempre tô falando sobre o que eu tô fazendo.
0: Olha aí, muito bem. Então é isso, Caio. Muito obrigado. Foi sensacional a sua participação. Gostei muito. É, vamos fazer mais vezes, já que a gente fez... Já que se deu bem em um, um programa que era para ter uma hora e teve duas, vamos fazer o próximo com quatro horas de duração. <risos> Foda-se. Vamos ficar um dia inteiro, fazer 24 horas. Mas aí, é, senhoras e senhores, você que está ouvindo pelo chat, é, pelo chat não, desculpa, pelo feed do, do, desse podcast... É, saiba que a gente está ao vivo aqui, com interação no chat, então toda quarta-feira às 22 horas no YouTube a gente está aqui ao vivo, você pode vir assistir e participar. E se você não pode participar, ouça aí também pelo feed, se você está no chat e quer ouvir de novo, ouça, vá lá no, no Podia Ser Pior, em qualquer plataforma você encontra. E é isso senhoras e senhores, muito obrigado, muito obrigado Caio, foi maravilhoso ter você aqui. Uh, as vinhetas ficaram muito boas com, com você, depois aconselho que você ouça o episódio para ver como é que são as vinhetas e ver como ficou uh, bonito <risos> a sua finalização. E é isso, senhoras e senhores, nós vamos ficando por aqui um forte abraço e tchau, tchau! Tchau!
1: Tchau!
0: Estalo Podcasts